0: Misterio 51 Con David del Castillo ¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo Este es tu espacio
1: Viernes 3 de noviembre, 11 de la noche, comenzamos. Comenzamos un programa más con varias secciones y una entrevista que nos llevará de viaje por las peripecias de unos buenos amigos por el mundo del misterio. Investigaciones de campo, fotografías, grabaciones y muchos kilómetros a la espalda han dado como fruto un muy buen programa de radio y un gran libro del que luego hablaremos. Ellos son Silas Gutiérrez y Miguel Linares Buscando el Miedo. También quiero dar las gracias a Fernando Silva Hildebrand por su ayuda y futura colaboración en alguna cosita muy interesante que ya os contaremos un poquito más adelante. También escucharemos a nuestro amigo Fortu desde Buenos Aires con algo nuevo para Misterio 51. Felicitar con algo de retraso a Javier ríes por su reciente premio recogido en la primera gala de premios Masif en Motril. Por su libro Magia en el Antiguo Egipto. Y como no podía ser de otra manera, también felicitar a nuestro nuevo premio Planeta, el grande de lo entre los grandes, Javier Sierra. Muchas felicidades a los dos, sois muy grandes y hacéis mucho por y para los demás con vuestro trabajo.
0: ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio? Lo que oyes. Lo que oyes. Noticias de ayer y de hoy.
1: Días que cambiaron el mundo. Días que modificaron nuestra manera de contemplar la historia. Eventos que supusieron un giro radical en el curso de la historia. Pues si os parece bien, vamos a ver a partir de ahora qué sucedió un día tal como el de hoy. Y así haremos en cada programa. ...Alaika, la perra astronauta, 3 de noviembre de 1957. Tras el éxito logrado por el Sputnik 1, el líder soviético, Khrushchev, quiso que se lanzara un nuevo satélite artificial como parte de las celebraciones del 40 aniversario de la revolución bolchevique. Debido al poco tiempo del que disponían, decidieron construir un nuevo artefacto, el Sputnik 2, que habría de llevar a un ser vivo en su interior... Por un lado se pretendía preparar los vuelos para que en un futuro pudieran ser tripulados por seres humanos. Laika es una perra callejera de Moscú. Pesaba unos 6 kilos y tenía 3 años cuando pasaba por las calles antes de ser reclutada para el programa espacial soviético. La perra fue entrenada para soportar las duras condiciones que tendría que resistir. Diversos electrodos conectados a su cuerpo permitieron a los científicos tomar información valiosa y medir sus signos vitales por lo que constataron que no había sufrido en el ascenso y entrada en órbita. Aquí pongo mi granito a este pequeño artículo, ya que documentos posteriores hablaban de que no superó más que unos pocos minutos y falleció de ataque cardíaco, lo que desmentiría las informaciones sobre que había comido y bebido una vez superada esa primera parte, pues no había plan para traerla de vuelta con vida. Unos cinco meses más tarde, el Sputnik 2... Toma Tierra y Laika es inmortalizada en la historia de los vuelos espaciales. El cosmonauta Yuri Gagarin tuvo que esperar tres años y medio después del viaje de Laika para cumplir el sueño del ser humano de viajar por primera vez al espacio. Un Yuri Gagarin que sufriría de buena manera la política de un nefasto plan espacial soviético. Pero amigos, esa es otra historia que será contada en otro momento.
0: Misterio 51 Con David del Castillo
1: Muy buenas a todos los amigos y radio oyentes de Misterio 51, este nuevo programa. Me llamo Luis Merino y me dedico al análisis de fotografías a través de diferentes tipos de programa. Con filtros podemos llegar a averiguar qué clase de anomalía es la que aparece en vuestra fotografía. Si estáis interesados, estaré encantado de poder ayudaros de manera totalmente desinteresada a través del correo electrónico fotografiafantasma.gmail.com Recordad, las fotografías... Si es posible que hayan salido de vuestra propia cámara Quiero agradecer en esta ocasión al compañero David Castillo Que me haya dejado la oportunidad de poder participar en su programa Y desde aquí os mando un fuerte saludo Tanto a David como a todos los radioyentes de Misterio 51 Un programa que estoy seguro que no os va a dejar a ninguno indiferentes Un saludo esta noche tenemos otra sorpresa más, eh, nos visita Ada García, directora y presentadora en Tiempo de Hadas en Wordpress Radio, como le gusta decir a ella, el programa más férico de la radio, <risa> o no, buenas noches Ada,
2: buenas noches David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues Te imagino bien. que no estás muy bien, ¿no? Pero
1: Aquí, bueno. aguantando el tirón, ya me quedan menos semanas, pero sumando... ¿Qué es para ti hacer radio y aún más llevar el peso de una hora de programa con todas sus cosas buenas y sus cosas malas?
2: Pues que hacer radio me encanta, porque me gusta todo lo creativo, todo lo que suponga eh, utilizar la imaginación, la creatividad, que soy una persona con una imaginación, no es porque yo lo diga, pero es que mi imaginación me trae por la calle y la amargura, porque estaría cualquier cosa... Eh, me puede inspirar un relato, me puede inspirar un cuento y estoy haciendo radio y estoy imaginando por qué no hacemos esto y por qué no hacemos lo otro y me gustaría hacer este programa y llevarme a esta gente y la verdad es que pues eh, tengo que poner un poquito el freno a mi creatividad y decir a ver qué es lo que, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer en una hora de radio, para mí se me hace muy corta. Y, y bueno. Tiene más
1: tiempo que te den otra hora más. Es complicado, ¿eh? que luego dos horas hay que llenarlas. Pero también sí que es cierto que entre las publicidades, anuncios, músicas y demás... No nada, pues claro, sí. Sobre eh. todo cuando los invitados son muy potentes y te gusta escucharlos y cómo te cuentan las cosas. Sí, me
2: gusta más escuchar que hablar.
3: Y Normal. la
2: gente que tiene algo que aportarte, que ha habido experiencias, que me puede contar algo de, de la gente que tiene cultura verdaderamente, pero sin pedantería, ¿sabes? Esa cultura que, que te va envolviendo conforme va hablando contigo, que te va contando cosas, verdaderamente detalles, y, y es que yo me embobo escuchando a la gente, eh, y luego es que no sé, me pasa una cosa en radio, es que no sé cortar... Cuando tengo que cortar y cuando me está diciendo Ricardo... A lo mejor me quedan cinco minutos y yo digo... ¿Pero cómo le corta a esta persona si hemos empezado a hablar? Me ha pasado con, con muchos escritores. Me ha pasado entrevistando a Javier Arries con lo de los vampiros. Bueno, Javier siempre, ¿no? Eh, con Oscar Fábrega. Me ha pasado con el último programa del de, que tuvimos a Nuria Cebote... Y que estuvo contándonos que es, ella es una escritora. Además, desde aquí, bueno, pues... Nuria, si nos estás escuchando después, pues muchas gracias porque vino al programa, a hacer el programa a media hora, nada más, aunque sabía que, que iba a estar poco tiempo, y luego también escribe como dices, es que no me sale escribir como una mujer. ¿eh? Pero ahora tienes pues... que explicar
1: eso, porque ¿qué es eso de escribir como un hombre?
2: Pues ponerte en primera persona, escribir, yo lo he hecho en algunos relatos, pero es que ya casi todos sus relatos no, no les sale escribir como una mujer, le sale escribir en primera persona como un hombre, como un hombre lobo. O como algo que no es ni un hombre, ni una mujer, ni un hombre lobo, es, es algo inhumano, está ahí, ¿eh? como dice es ella, es, está claro. ahí, el ente, bueno, <risa> no es nada, como ni tú tú necesito, sabes, no se me puede meter en ninguna categoría.
1: Como tú ya sabes, un hada es un ser mitológico, es una criatura mm. fantástica y sutil, que en la mitología okay. griega y romana lo llamaban hados, se les representa sí, claro. generalmente en forma de mujer hermosa y bella con las alas de mariposa, tú eres nada hada.
2: Me gustaría tener alas, pero lo estoy pidiendo a las fuerzas de la naturaleza, pero me encantaría tener alas, ¿sabes? Algunas veces es que lo, lo, lo pido, pero pero bueno. Sí, a veces la siento, sí, 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 por supuesto. Yo siento recuerdo... recuerdo... ¿De ¡Qué vuelo?
1: Vuelas, <risa> bueno, ¿no? Sobre todo cuando te acuerdas, cuando hablamos con Mariano, al final, eh, una persona así que, que, que ha vivido en una tierra llena de, de magia, de, de duendes, de, de cuentos. Como
2: es Cantabria.
1: Claro. Es, es un sitio donde sería perfecto ideal, ¿no? Como hacer un directo en pleno monte, lleno de árboles. Alucinante,
2: con... me encantaría, es verdad.
1: Claro que sí. ¿Cómo calificarías tu primera temporada en este medio y qué crees que has aprendido de la experiencia?
2: Pues yo aprendo con cada invitado que viene, cada persona que viene al programa, aprendo con, con ellos, ¿no? Cualquiera que de estos, eh, de, estos, de estos personajes que hemos tenido entrevistando, pues desde Miguel Santander a Oscar Fábrega a María José Fernández, eh, todas las personas que han venido a, a, al programa, eh, a Pablo Román, que me encantaría que estuviese con nosotros haciendo una, una sección sobre bueno, pues sobre algo tan importante hoy en día como es la ecología, ¿no? que hable un poco a la gente de lo que debemos y no debemos hacer para que para que nuestro planeta, que ya sabemos que la naturaleza y que la, la vida geológica de la Tierra también ha, ha, ha terminado con especies como los dinosaurios, pero que nosotros también estamos poniendo nuestro nuestro granito de arena a pasos agigantados para la pues, para destrucción, no para que no podamos... Vivir en, en este planeta como deberíamos vivir. Pues se hace, se echa en falta un programa así, sí. como te estoy diciendo, aprendo de cada persona que viene.
1: Nada. ¿y qué esperas de la próxima temporada?
2: Pues al cambiar el día pues, me siento un poquito más eh, insegura ¿no? En, en el aspecto de a ver cómo, cómo está resultando los primeros programas que la gente ya se había habituado a, habituado a los jueves y los jueves parece que la ...que la gente está como más receptiva... ...que nos queda un, un día para el fin de semana... ...que para mucha gente el jueves... ...el fin de semana, empiezan jueves... ...como era el caso de Javier el año pasado... no ...la temporada pasada... ...podía contar con él también los jueves y... ...el,
1: bueno, lunes, pues, es que para. Sí, el lunes es difícil... Para todo ...los el lunes,
2: lunes es muy difícil... Eh, ...Javier Arries no me puede escuchar... ...para mí que me esté escuchando... él ...porque para mí es un maestro en el que... Pero ...para
1: ti, para mí para todo el que le escucha...
2: ...para muchísima es gente, es exactamente... Es la persona en la que Él dice cuatro palabras Sobre algún tipo de, de, además, de noticia mira. Y te está metiendo A mí me está eh, enseñando A ser Razonable y sensata Son palabras que no, no es que me esté enseñando Y me a aprender, ha puesto al cuello
1: o sea, a que ir más bueno, despacio claro. también
2: a ir más, Sí, a no ser tan impulsiva y tan claro, pasional A lo
1: mejor, ¿no?
2: En algunas noticias Por ejemplo, los atentados de Barcelona, ¿no? Pues yo enseguida, y sin embargo él es una persona que habla contigo y que no te, no te lecciona de nada, bueno tú lo sabes, no te lecciona de nada, no te adoctrina, pero sus palabras te, la, las tienes que pensar y, y decir, pero Dios mío, si es que casi todo el mundo que pensara como él, pues, a lo mejor habría menos violencia, menos nacionalista bueno, desde... Es que para eso hay
1: que estar preparado Tanta también.
2: mañana todo esto, ¿no? hay que
1: estudiar, prepararse, tener una buena cabeza, tenerla bien amueblada.
2: Exactamente, pensar... tener un nivel cultural Alto. impresionante y una sabiduría que a lo mejor no te la dan los libros también. ¿Sabes a qué tipo de, refi de, de sabiduría me refiero? ¿no? A esa sabiduría que es la de, los, la de la gente mayor del campo, que a lo mejor miraba el campo, el cielo... Y te decía va a llover, y no tenía ningún tipo de satélite sí. ni nada, pero llovía. A saber ancestral,
1: sabían cosas que, que nosotros pues no, hemos olvidado. Antes de despedirnos, ¿dónde te pueden seguir?
2: Pues me podéis seguir en en Youtube, eh, si buscáis eh, Tiempo de Hadas de Ada García de WordPress Radio, pues estamos en las redes sociales, en Twitter, me podéis escuchar por por el internet y también por, por el dial de, de la radio
4: out,
2: ¿Te refieres a lo de la editorial Adalis?
1: Sí, lo que ya te lo contarás tú
2: Sí, esto lo estoy, los estoy preparando, eh, los estoy corrigiendo muy bien corregidos una y otra vez. Estoy añadiendo cosas nuevas también, re, nuevos relatos, algunos nuevos inéditos que nunca han estado en el blog Medianoche un punto. El, el blog Medianoche un punto ya ha pasado a mejor vida. Están ahí las entrevistas que, que en un tiempo hice... I
4: don't know Entrevista
2: a medianoche Las estoy pasando Y bueno, pues ahí está A ver qué, qué ocurre cuando, cuando todo esté terminado Bueno,
1: pues para despedirnos eh, Recomiéndanos un libro
2: Pues os voy a recomendar un libro que... Un libro, te voy a recomendar dos, ¿vale?
1: Mejor, mejor dos no siempre <risa> que uno. Un siempre. libro
2: es El Maravilloso. Es un libro maravilloso, fantástico, que debería de tener todo el que sea aficionado y que le guste el mundo oscuro. Vampiros, bestiario, Ultra ultratumba. Ese libro, eh, eh, me parece que las editoriales deberían apostar por las duras que tenemos en España de la cultura, que no se arriesgan, es triste, pero bueno, ahí está. Y otro de mis libros de toda la vida, desde que era pequeñita, es Cumbres borrascosas con el que casi aprendí a leer, y, y me gustó muchísimo, y no sé cuántas veces lo he releído. He visto la película, la de William Wyler, me encanta, y bueno, pues ahí están los dos libros. Pero hay muchísimos, ¿eh? Eso es muy difícil, pero bueno, mañana si me preguntas cuál es tu libro preferido, a lo mejor te digo... No sé, el principito. Es pues más de la historia.
1: Pues muchísimas, sabes? muchísimas gracias, Ada García, de Tiempo de Ada Muy Buenas noches.
2: David Castillo, a ti. Y es que te espero cuando estés eh, mejor. Pongas mm, bueno rápidamente.
1: Haremos lo que sea necesario para estar allí. Buenas noches.
2: Buenas noches, David.
0: Estás escuchando Misterio 51 con David del
3: Castillo.
5: mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus ¿Qué radio? Qué radio, qué radio, qué radio, lo que
3: oyes, lo que oyes.
1: Hoy el amigo Fortú nos trae desde Buenos Aires una historia de hombres lobo, que quizás y sólo quizás os sonará de algo. Podremos ver cómo cambian algunas cosas y cómo entienden en otra cultura al lobe sobo. No hace falta creo recordar a nuestro Manuel Blanco Roma Santa, único hombre juzgado por decirse un hombre lobo, y como tal se le juzgó. Así es la única documentación de la historia que existe. Aquellos loberos de profesión que en algunos casos fueron también juzgados por cometer delitos contra las buenas gentes de los pueblos y sus rebaños. Un día hablaremos largo y tendido, pero mientras, saludemos ya a Fortu. Amigo, buenas noches.
6: Buenas noches, David Yosentes, ¿cómo va? Hoy voy a hablar sobre una leyenda argentina. ...el lobizón, mejor conocido como hombre lobo en otros parajes. Si bien este monstruo viene acompañando a distintas culturas desde hace milenios... ...chamanes que se convierten en lobos, etc. Parece ser que alguna vez pasó por la Argentina, le tomó cariño y se quedó. Bueno, vamos a los datos. Esencialmente, el lobizón es el séptimo hijo varón seguido de un hombre con la misma mujer... Como para no ser machista, la séptima hija mujer se convierte en bruja, pero eso hoy no nos ocupa. Bueno, el susodicho en cuestión se convierte en lobo, una criatura semejante, los martes y viernes a la medianoche, no como su ancestro europeo que se convierte cuando hay luna llena. Y se alimenta de excrementos de animales, de los despojos mortuorios de las tumbas, o sea, Escarbe y se come los cadáveres, y de vez en cuando de recién nacidos, no bautizados, como para equilibrar la dieta. Esta alimentación tiene sus defectos, porque el sábado, en su forma humana, la persona está enferma por toda la porquería que ha comido la noche anterior. Resaca, como para entendernos. Hay que saber que es una maldición inesperada por la misma persona, que nunca aprende a vivir con ella, no es que deja todo planeado para convertirse, aunque según las tradiciones prejuiciosas, la víctima de tal maldición suele ser delgada, torpa al caminar, de mal olor y de carácter bastante antipático. El lobizón se mata con balas de plato o con armas previamente bendecidas, cosa añadida por el catolicismo, recuperando la forma de hombre en el momento de su fallecimiento. Si ve su propia sangre se convierte en hombre nuevamente, pero será enemigo de muerte de quien haya descubierto su secreto. Para romper el hechizo de entrada, se bautiza al niño en siete iglesias distintas y con el nombre de Benito, apadrinándolo el hermano mayor un detalle curioso es que en Argentina y Uruguay el séptimo hijo varón pasa a ser ahijado del presidente lo cual nos lleva a pensar para qué el primer mandatario querría ser padrino de una caterva de monstruos según las leyendas el lobisán habita en las regiones de la Mesopotamia Argentina entre ríos, misiones, corrientes aunque también se lo puede encontrar en el sur de Brasil, un país vecino con el que se comparten muchas zonas de contacto y entre los que se moverían los lobisones, pero tranquilamente se podría hallar en toda la Argentina si puede ir a otros países. Los indios guaraníes tenían una leyenda para explicar la aparición del hombre lobo. Tau era un espíritu maléfico que se había enamorado de una doncella que se pasaba los días durmiendo. Por esta razón le habían puesto nombre Kerana, que significa la dormilona. Bueno, Tau se había quedado prendado de la joven y para conquistarla se convirtió en un apuesto joven. Y con la apariencia nueva la visitó por siete días consecutivos. En el último día quiso raptar a la joven, por lo que Angatupiri... El espíritu del bien intentó evitarlo... ...y luchó contra Tau unos siete días... ...finalmente Tau hizo uso de unas artimañas... ...y lo venció y se llevó a Kerana... ...esto ocasionó profunda tristeza e indignación en la tribu... ...por lo cual te ruegan un castigo ejemplar... ...entonces Zangatupiri como para redimirse calculó... ...volvió a tomar cartas en el asunto... E hizo de Tau el objeto de una terrible maldición. Como castigo a sus acciones, Angatupildi condenó a la pareja a parir monstruos. pregunto qué culpa tendría que ...ah sí, nacieron los siete monstruos... ...de la mitología guaraní... ...Tesushawa... ...Muboitui... ...Moñoy... ...Satisharete... ...Kurupi... ...Aoao... ...y finalmente quien nos interesa... ...Luisón, con las características del hombre lobo... ...todos ellos nacidos de forma prematura... ...a los siete meses... Daniel Granada insiste que esta leyenda ya era conocida en el Río de la Plata mucho antes de la llegada de los españoles, lo que no deja de resultar plausible dada la existencia de otros hombres animales en el área guaraní, como el Saguareteaba. Esta creencia está muy extendida en el litoral y especialmente en corrientes y misiones. En el Iberá, provincia de Corrientes, la idea más extendida que se tiene del Lobison es la de su transformación canina. El llamado Shawahu, perro negro, de gran tamaño es el protagonista de la superstición. Cualquier correntino sabe que es inútil dispararle porque no le entran las balas. Para ausentarlo hay una única fórmula, hacerle la señal de la cruz y tirarle con botellas y tizones encendidos. Elemental, la cruz es el talismán grande de Dios, las botellas cortan y los tizones queman, obvio. El lovisán sabe que si es alcanzado, quedará marcado para siempre y cualquiera lo reconocerá a la distancia. Si uno está en casa y de repente entra un perro negro, hay que gritarle ¡Chahuajú! Si el perro negro no se inmuta, es que solo se trata de un perro negro. Pero si se le eriza los pelos y gruñe, no lo hay que dudarlo, es el monstruo. Por eso, un correntino precavido debe tener siempre a mano una cruz, una botella y un tizón. Es curioso, aunque se echa al cuello de sus víctimas y sus colmillas dan siempre en la jugular, el lobisón, como el más santo de los vegetarianos, no le gusta la carne sino la leche. Por eso siempre ronda los tambos... Y por la noche las vacas y los terneros Mujen con miedo Y cuando el lobisom muere Su cuerpo sí Toma forma humana Pero si uno se fija con detenimiento El cadáver muestra Un hilito blanco de leche Que le sale de los labios Otro dato inconfundible El shawahú Come excrementos de gallina Como los anteriores Por eso cualquier correntino Sabe que cuando el patio está limpio, no es que las gallinas se hayan vuelto decentes, sino porque el shawahoo anda rondando.
0: ¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo. Este es tu espacio. Contacta con nosotros en Facebook a través del grupo Misterio 51.
4: Si
1: Ya tenemos aquí a nuestros invitados esta noche, que son una pareja muy especial. Una pareja que, veréis, cuando yo los conocí, a nuestros invitados de hoy todavía no sabía cuál era el alcance de, de sus trabajos y de sus investigaciones. Y cuando profundizas un poco más, pues bueno, a través de sus perfiles o conversaciones que he podido tener con ellos, pues te das cuenta de que hay un trabajo muy serio y muy elaborado por el misterio que está tan denostado últimamente por buena parte de gente que, que lo trabaja o lo quiere mal trabajar. Pues muy buenas noches, Seida, y muy buenas noches, eh, Miguel.
7: Muy buenas noches, David. Un placer estar aquí esta noche contigo eh, en el programa.
8: Muy buenas noches David, ya sabes que, que estamos encantados de compartir otro ratito, de charlar Como bien has dicho, como lo hemos hecho en, otra, en otras ocasiones Y, y me da ¿sabes? mucha satisfacción el, el pensar que, que alguien reconoce la ilusión Y que comparte eh, nuestro amor ¿no? y nuestra vivencia por, por el mundo del misterio
1: Yo creo que las tecnologías hoy día, ¿no? eh, como decíamos, el de record, ¿no? eh, Nos permite avanzar en este aspecto y llegar a mucha más gente lo que yo creo que hay que hacer es ser responsable, trabajar con mucho respeto, primero por uno mismo. Porque esto de hacer las chuletas engañarse a sí mismo, ¿no? Al fin y al cabo ya tenemos una edad y ya sabemos lo que es. Pero se trata de no engañar a nadie una vez que te, te lo tomas en serio. Porque realmente eh, el misterio afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Y me estaba contando de Miguel una cosita que me gustaría que retomara sobre lo, lo que es la seriedad y el trabajo que requiere el misterio.
7: Bueno, lo primero que te voy a corregir una cosa y permíteme que te corrija porque no investigamos no somos investigadores, somos exploradores nos gusta, o experimentadores también nos gusta llamarnos así, porque experimentamos creo que la palabra investigador y ya enlazamos con lo que tú has dicho está un poco desenestrada, ¿no? Cualquiera sale al campo una noche y es investigador y no quiero que nadie se se por aludido eh, pero claro, investigador es una cosa muy seria ¿no? Eh, primero tienes que investigar cuando vas a un sitio a experimentar, pues tienes que saber dónde vas, tienes que saber la historia de ese lugar, hablar con testigos ir a ese sitio a experimentar, luego escuchar estos audios, ver, eh, grabar todo para tener varias fuentes de audio para poder comparar, porque no cualquier cosa vale. Entonces ya una persona que lo hace un poco con más seriedad o con más rigor, que incluso no con seriedad porque hay, hay momentos de risa, no, no tiene nada que ver, pero que lo hace con rigor, que se preocupa por, por documentarse dónde está, por la historia, por las posibles leyendas, por las miles de versiones, por testigos, entonces ya eso puede ser un investigador, nosotros estamos en pañales, porque llevamos siete años con nuestro grupo de experimentación entonces eh, creo que esa palabra no investigadores es muy grande no hay grandes investigadores a los que admiramos pero nosotros estamos empezando y nos gusta pues, llamarnos experimentadores pero con lo que tú has dicho eh, es que claro Cualquiera puede salir al campo y decir que es investigador. Y cualquiera que sale al campo y se cree que es investigador, puede publicarlo en YouTube, o puede publicarlo en un blog, o puede hacer un podcast que me parece muy correcto y muy lícito, porque cada, eh, todos empezamos igual, porque yo cuando empecé no tenía idea de lo que estaban eh, haciendo. Poco a poco he ido conociendo a gente, he ido trabajando con otros grupos, he visto cómo lo hacen y he ido eh, primero siendo exigente conmigo mismo, porque si no al final lo que tú has dicho no, te engañas a ti mismo y no hace falta engaños. no hay que engañar a nadie, hay que contar la verdad, porque no pasa nada porque vayas a un sitio y grabes 10 horas de audio y no tengas ninguna psicofonía o ningún audio extraño. Eh, lo bonito del misterio, como te has dicho, que está en todos los ámbitos de la vida, es que de repente cuando tú piensas que no pasa nada, pues ese misterio te golpea y, y dices, madre, pues por fin después de tantas horas o tantos días en un sitio he conseguido algo. Entonces esos grupos que salen en YouTube o que hacen pues podcasts y tal, que me parecen estupendo y me parecen muy lícitos, lo que hace es confundir un poco lo, al oyente o a la persona que lo está viendo en YouTube y se piensa que eso es una investigación paranormal, cuando eso de paranormal no tiene nada, la investigación tiene menos. Es una cosa muy seria, hay que ir con una especie de protocolos que hemos ido aprendiendo con el tiempo, evidentemente, cada uno tiene una función, uno es el fotógrafo, otro es el que hace las grabaciones, otro graba con la cámara de vídeo, intentar todos tener una función, hacerlo con rigor, si no se obtiene ninguna psicofonía, no se obtiene nada raro, no pasa nada porque es lo más normal, entonces esa gente que sale una noche, obtiene 20 psicofonías, les empujan, les arañan... Yo no digo que no ocurra, pero bajo mi experiencia, la experiencia de nuestro grupo, vemos que no es así Entonces lo que pasa es que confunde un poco al oyente o confunde un poco al espectador Y lo que queremos hacer nosotros, tanto en, en Misterios en Viernes y en todo lo que hacemos, es contar la verdad Porque oye, que no ocurre tanto, que los fenómenos paranormales son muy difíciles de captar Pero entre los
1: grandes, eh, si os habéis dado cuenta, eh, suele pasar muy a menudo que hay como un pequeño bando ¿no? Que es el que mantiene su historia, que contó en su libro... Sí o sí, aunque haya otra persona que haya dicho, mire usted, perdone, si esto se ha investigado y no es así. Y, y ni siquiera andan marcha atrás. ¿no? Entonces siempre encontramos en, en, en toda la literatura un libro que apoya una tesis y, y otro que, si es bueno, otro la va a atacar directamente. <risa>
8: Eso va a ser así, yo creo que, que hasta el fin de los días. El otro día eh, en un programa nos preguntaron ¿no? y yo siempre digo que, que si ahora mismo eh, hiciéramos paso a paso ¿no? y, y utilizáramos todos los medios que tenemos a nuestro alcance, todos los expedientes X que conocemos, el 99,9% se quedaría solo en expediente. Y yo soy la primera que digo que yo me quedo con la parte romántica y me quiero quedar con la, con la teoría de siempre, con esa teoría de las apariciones, con esa teoría de, de la impregnación. ...con esa teoría de avistamientos... ...pero, pero tenemos que ser realistas... Eh, ...creo que además yo soy una persona... ...que creo que hemos avanzado muy poco... ...que lo poco que hemos avanzado... ...la mitad está muy mal hecho... ...y muy, y muy mal gestionado... ...y la única salida que, que yo veo... ...ahora mismo, como tú bien has dicho... ...nosotros quizá hemos empezado muy tarde... Eh, eh, la veo en, en la gente que es muy joven y no estoy diciendo la nueva generación me estoy refiriendo por ejemplo a gente como pequeño explorador que es nuestro niño que, que tiene ahora mismo 14 años y que lleva 7 eh, viviendo, leyendo eh, a su manera porque nadie lo ubica evidentemente él es un amante del misterio eh, teniendo a un golpe de clic información y creo que ese es el futuro porque si a esos niños o a esos... Eh, principiantes les enseñas que tienen que tener unas bases eh, muy firmes, que hay que seguir trabajando y que todo esto se, se, es tiempo y, y, y empeño e ilusión creo que es la única salida que tenemos ahora mismo de, de poder avanzar un poco más
7: bueno. además una cosa que tú has dicho y eh, va a colación claro Da igual que empieces... Por ejemplo, llevas poquito con tu programa, pero se ve las ganas, ¿no? Se ve la energía, Eso se ve en las personas, ¿no? El que hace un programa porque por pasión, como puede ser tu caso, o puede ser el nuestro cuando vamos una noche por ahí a explorar, y el que lo hace porque quiere llegar a una meta. Bien sea fama, bien sea engañar a la gente, bien sea... Entonces, eso se nota. Y yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts de misterio, y hay algunos que los descarto, porque veo el... Eh, no sé, noto como que esa persona está contando una historia que no se la cree o que tiene una meta determinada que a lo mejor es ser famoso o llegar a hacer cualquier cosa que me parece muy lícito y lo respeto pero luego se nota la gente que hace un podcast pequeño como nosotros y quiere compasión y, y no censura a nadie entonces eso se nota y colocar dicho de grandes eh, investigadores que les cuentas otra versión y no la aceptan, pues evidentemente eh, ellos son viven de esto entonces claro desmontarles un caso eh, porque tú tienes otro testimonio o darles otra versión y que ellos no lo acepten pues seguro eh, bueno, lo veo gastar no es que lo vea razonable pero lo entiendo porque ellos viven de esto nosotros somos unos menos aficionados que estamos empezando a dar nuestros primeros pasos y, y claro desmontar un caso mítico por excelencia por una versión pues evidentemente entiendo que ellos ni no hagan ni caso porque a fin de cuentas es su modo de vida es su forma de ganarse la vida
3: lo que ¡Qué
7: radio? Te cuento eh, el convento del Diablo de Sevilla. Nosotros hablamos con un investigador. Eh, de hecho, tengo los mails guardados por si algún sí. día me dicen algo. Eh, ellos dicen que a uno de los investigadores que estaban grabando un programa de televisión y es que a mí esto me, me descuadra un poco ¿no? están grabando un programa de televisión y de repente uno de los investigadores se va al fondo y de repente sale disparado volando casi cuatro metros yo me pongo en contacto con uno de los investigadores y le digo que si realmente ocurrió esto él me contesta al, al momento que sí que esto le ocurrió, que es cierto y tal y le digo, bueno, como estáis grabando un programa de televisión eh, tendréis alguna foto o tendréis porque es lo que harías, ¿no? eres un investigador de repente ves que ocurre algo paranormal y lo más normal sería intentar documentarlo, ¿no? Es la reacción más de unos investigadores de, de, de tomo y lomo, ¿no? De unos señores que se dedican
1: a ello. Es inconcebible que no las medidas de, de, de a ver qué ha pasado, ¿sí?
7: No, no, no me contestaron más. Ya se acabó la conversación y no. En ningún momento me contestaron. De hecho, tengo los mail y por pues, si alguien los quiere ver. Pero me, me choca, ¿no? Que unos investigadores de tomo y lomo que se dedican a ellos
0: les ocurre un fenómeno paranormal y no lo documentan. Estás escuchando Misterio 51 con David del Castillo
1: eh, Tirar todo eso por, por, por inventarte una mala historia o cambiar la verdad para que quede más terrorífica o genere más tensión me parece eh, un absurdo me parece una gran mentira y de lo que más daño aparte del friquismo aquel de los 90 más o menos acordaos, pero este este misterio moderno está quizás atacado por la desinformación
8: sí, claro que coincidimos contigo ese redecorar, esos ese atrezos ¿no? tan, tan extravagantes que a lo mejor que quizá a lo mejor solo entendemos eh, la gente que ama el misterio porque cuando una persona que no es tan allegada a este mundo ve un vídeo o ve un programa en el que tú te echarías las manos a la cabeza él está eh, agarrado al sofá, que evidentemente ese es el fin, no hay por qué mentir yo creo que, que es una tontería nosotros eh, tenemos por, por ley ¿no? en nuestra máxima, nuestro máximo exponente el, el no decorar si no ha pasado nada en siete meses de exploraciones de sábados continuos no ha pasado nada más nos duele a nosotros no el, el no llegar y encontrar esa noche en el que esa pieza del puzzle la, la encontráramos creo que no, no hay necesidad me parece muy bonito contar, contar la historia del lugar contar los testimonios contar las sensaciones que uno ha tenido en el en el lugar creo que con eso ya me parece el misterio bastante bonito y bastante completo sin necesidad de, de echar mano a, a ese circo que hizo tanto daño en los años 80 y que sigue haciendo tanto daño ahora quizás no tan espectacularmente visual pero sí que sigue haciendo el mismo el mismo daño por lo menos para mí, a mi opinión a mí me duele mucho a Miguel le duele más y yo le digo no, no te enfades y al final es una guerra perdida que, que, que lleva toda la vida lo entiendo perfectamente pero, pero a lo mejor es, es una cosa que nosotros vivimos más y, y, y que nos llega más ¿no? y que te hace irte a la cama muy enfadado y, y apagar el ordenador porque, porque eres incapaz de terminar de ver ese vídeo en Youtube o, o un programa bueno, en, yo en creo que el,
1: que el que al final desarrolla ese, ese amor se van muchas horas, se van muchos días y mucha salud de lo que ahora, de lo que ahora vamos a hablar dejadme que haga un pequeño esbozo para que nuestros eh, oyentes sepan un poquito con quién estamos hablando ¿vale? Seilda Gutiérrez nacida en Madrid educadora infantil codirectora y presentadora del programa de radio Misterios en Viernes y fundadora de Exploradores del Misterio entre otras cosas Miguel Dinares Co director y presentador en el mismo programa... ...y claro está fundador también de Exploradores del Misterio... ...vicepresidente de la Asociación Cultural EXO... ...y colaborador en editoriales relacionadas con el mundo del misterio... ...y varios programas de radio, al igual que Seila. luego más adelante nos contaréis... ...lo primero, felicitaros a los dos por el libro... ...son vuestras verdades... ...de verdad, eh, daros las gracias porque habéis abierto una puerta que sí que me gustaría que contarais esa pequeña anécdota de cómo, de cómo surge esto del libro, porque, porque sí, porque es un gran trabajo, porque requiere mucho esfuerzo. La gente no se da cuenta de la cantidad de dinero que uno se gasta. Ya no es tiempo, porque el tiempo, bueno, al final lo disfrutas, ¿no? Estás pagado con ese disfrute y ese crecimiento personal. Pero, pero es que tienes que poner de tu trabajo para mejorar un poco tus equipos, hacer muchos kilómetros, mojarte... Eh, aprender algo de lo que no tenías ni idea porque si quieres hablar de algo, te tienes que preparar y cuando empiezas a prepararte ya es un sin parar entonces de verdad, daros las gracias porque habéis abierto las puertas a, a más gente que se anime a hacer un trabajo serio
7: y profesional no, bueno, Gracias a, a ti por lo que nos está diciendo por estos halagos nos han puesto a los dos colorados pero lo que queríamos plasmar en el libro la, eh, la curiosidad de ver por qué escribimos el libro eh, nosotros no teníamos ningún plan de escribir ningún libro la gente que nos conoce bien lo sabe puede decirlo cualquiera porque siempre lo hemos comentado que no teníamos ningún plan pero cuando surgió esta oportunidad pues dije, lo hablamos Seila y yo lo hablamos con unos compañeros con unos amigos que se dedican al misterio y dijeron, mira, aprovechar esta oportunidad, chicos, porque a lo mejor no sale más entonces dijimos, bueno, pues venga nos lanzamos a la piscina y hablamos pues de lo que realmente hacemos, lo que nos apasiona que es salir de trabajar un sábado y a lo mejor recorrer 300 kilómetros acercarnos a Valencia porque hay una casa abandonada donde dicen que se aparece una dama de blanco pues a fin de cuentas es nuestra pasión y surgió que donde yo trabajo, pues estábamos eh, comentando en una compañera pues que habíamos entrevistado hace poco a uno de los supervivientes de los Andes a José Luis Inciarte al que mandamos un saludo a nuestro amigo Coche y ese hombre pues eh, pasó un hombre y se nos quedó escuchando pues, eh, estábamos comentando la forma de publicar el libro de Coche aquí en, en España y este hombre se quedó escuchando porque era el editor se metió en la conversación empezamos a charlar le me le sorprendió que alguien que trabajaba en un supermercado, pues que supiera tanto de, de, de editoriales y cosas de estas, de forma de venta y tal porque es una de las, pues al final cuando te mueves en el misterio, pues te vas entrando un poco de cómo funciona todo, entonces empezamos a charlar, le comenté todo lo que hacía le preguntó qué que hacía, le comenté pues las exploraciones el programa de radio, que publicaban algunas revistas, y me dijo, bueno, pues mañana te traigo una tarjeta pasaron tres días y el hombre no apareció, apareció porque se, puso, se había puesto mal al hombre con un dolor de muelas, bueno, me trajo la tarjeta quedamos, estuvimos hablando sobre un proyecto que es Caudal Misterio que es donde vamos colgando algunos artículos en su web y ahí se quedó la cosa nos llamó a los 15-20 días que le gustaba lo que estábamos escribiendo y que cuánto nos iba a pagar además esto yo creo que no lo voy a contar ningún sitio no. y le dijimos, ¿por qué nos vas a pagar? pues nada, yo qué sé si esto es una cosa que estamos haciendo porque nos gusta o sea tú nos das la oportunidad de poder escribir y él dijo, bueno, como esto es un ten con ten Y aquí todos nos tenemos que beneficiar Quiero a finales de septiembre Vuestro libro aquí en la mesa Y desde entonces Hasta ahora, todo fue rápido unas fechas de entrega muy rápidas debemos escribir los seis leyos juntos Al final separamos 15 capítulos cada uno Y el fruto de esa conversación casual Fue Buscando el Miedo
1: Parece un argumento de estos De cualquier serie o película de estos actuales ¿No? Es
8: Sí, además es que eh, me gustaría que nos hubierais visto las caras en el momento que, que este señor, ¿no? no, Luis nos dijo eh, cuántos pagos. Yo le miré, me, miré a Miguel como diciendo, ¿qué dice este señor de dinero? Entonces, premio no lo había Planeta, oído hablar eh. en mi vida, ¿no? Y, y sobre todo la cara, eh, nosotros, el libro, bueno, venga así y tal, bueno, tampoco... Eh, concretamos nada de que iba a ir el libro de, de capítulos, nada esto se quedó así, salimos, nos apoyamos en el coche y yo no sabía si reírme o llorar y le dije Miguel, de verdad, ¿nos ha dicho este señor que escribamos un libro? Nosotros entonces es algo yo, estamos viviendo cosas muy muy nuevas, es ¿no? Muy, muy, muy especiales, porque no, no esperábamos que, que iba a tener esta acogida no esperábamos que la gente... Eh, iba, iba, iba a empatizar tanto con nosotros porque yo creo que ha sido lo más difícil de escribir el libro no es un libro, como tú bien has dicho de sensaciones, de sentimientos entonces es muy difícil querer programarlos y que alguien te diga, joder, se me han puesto los pelos de punta o casi lloro eh, cuando tú decías que estabas llorando creo que es muy bonito además la gente que nos conoce, a lo mejor a ti te ha pasado que dice, eh, casi sé el capítulo que habéis escrito cada uno y que parece que, que estoy escuchando vuestras voces a, a modo de, de narrador ¿no? y a mí me parece una sensación muy bonita me gustaría
1: hablar un poquito del miedo ¿vale? porque la palabra miedo proviene del término latino metus se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad ¿Habéis sentido miedo?
3: Pues claro
7: que sí, y el que diga que no sientes cosa en una exploración de estas, te miente. Hemos pasado mucho miedo... ...te vas acostumbrando con el paso del tiempo... ...pero aún así sigues teniendo esa cosilla en el estómago... ...yo ¿no? siempre cuando voy a una casa... ...primero siento miedo físico... Eh, ...bueno, más que miedo físico... ...miedo desconocido por si hay alguien dentro de esa casa... ...o de o, o, o ese hospital o donde vayamos... ...lo primero porque voy con mi mujer... Voy con mi hijo, eh, voy con amigos, entonces no sé si hay alguien allí haciendo algo raro, como nos ha pasado alguna vez, y nos pueden atacar o, o tenemos que enfrentarnos. Entonces, primero, es ese miedo físico, ¿no? Y luego, el, el miedo paranormal, o el, como yo digo, la cosa en el estómago, a que si esa es la noche en la que vamos a ver algo por fin. Pero vamos, hablando de miedo, que, me, que enseguida les parió, que yo enseguida voy a morir, pues hemos pasado miedo ya te digo te físico, el miedo por si pasa algo paranormal, y luego alguna vez hemos tenido que salir corriendo Porque hemos si no, llorado hemos, hemos llorado de emoción mm. hemos llorado de miedo entonces
1: de agobio claro y, bueno Seila, eh, ¿cuándo has sentido tu miedo miedo de este ya vamos sí, a decirlo sí, claro de el, echar a correr del de película de terror de... además
8: como tú bien has dicho antes yo cuando desde que llevo metida en el mundo del misterio vamos a llamarlo de esta manera eh, yo siempre vale he sido muy muy ahí, ¿no? y no muy llorona pero me he vuelto mucho más sensible pero en todos los ámbitos de mi vida Como tú has dicho ¿no? El misterio está en todos los ámbitos Mira, he aprendido A respetar el trabajo Mucho más de lo que respetaba De los demás He aprendido Que una misma cosa Se puede vivir por diferentes, De, de diferentes maneras Y, y hemos eh, sentido Como tú bien has dicho ¿no? Ese miedo Entonces eh, te hace vivirlo De una manera quizá A lo mejor un poquito Más elevada que, que otra persona Porque las sensaciones Cuando tú entras En un hospital abandonado En un búnker sobre todo y, y a mí me ocurrió eh, una noche aquí en la aldehuela en Madrid que sentimos como, como dos presencias, algo súper raro como que no querían que estuviéramos allí y al final nos fuimos porque no estábamos a gusto y otra de las veces eh, en un búnker que nosotros eh, hablamos le llamamos el búnker ruso que está en Toledo eh, era la segunda vez que íbamos y yo entré de cabecilla esa noche de, del grupo y al llegar al final pues habría como unos 5 metros o así en los que yo estuve andando sola y escuché como una voz, que no era la primera vez que nos pasaba ahí, como de una emisora. Yo no sé en qué idioma hablaba porque no lo entendía, sé que no era el nuestro, no tengo ni idea, pero sí que pude escuchar en esas décimas de segundo eh, que era que era un hombre que estaba como... Yo me asusté y le sobrepasé por detrás en dirección contraria a todos ellos. Y además, mis palabras fueron, Miguel Ángel, yo esto no lo puedo aguantar, no vengo más, no vengo más. Que son dos segundos, yo describo el miedo como esos dos segundos en la que la mente y el cerebro se te dispara, la adrenalina... ...está al cien ...porque hay algo que se te ha escapado a tu... ...perdón, raciocinio... ...y decir que, que eso, ¿no? Para mí, para mí es eso... Claro. El, ...el miedo es ese, ese dos segundos de adrenalina... Que, ...que te hacen entrar en histeria colectiva incluso... ...y salir corriendo... ...y claro que no nos ha ocurrido... ...y en la tablada otro día no llegamos ni a entrar... ...porque escuchamos un gruñido, David... ...que éramos tres adultos... ...y escucha, que salimos corriendo... ...que yo creo que llegamos a los coches en dos segundos...
1: Retomando lo que ha dicho antes muy bien Miguel, cuando se ha ido un poco hacia, hacia los personajes del misterio, me gustaría haceros una pregunta muy cortita, pero muy de una persona a la que yo tengo muchísimo respeto. Se ha visto involucrado muchas veces en, en, en alguna que otra chapuza, que al final, bueno, acusación más que chapuza, pero bueno, me gustaría preguntaros, ¿Pedro Amorós es igual a...?
7: Maestro. Ah, un referente.
8: <ríe> Yo que voy a hablar, si nos ha hecho el prólogo. Pero no porque sea Pedro Amorós, sino porque para nosotros es un gran referente en la psicofonía. Y siempre digo que estarás en punto de acuerdo con él, David, y en puntos que no, porque las cosas han ido avanzando y quizá lo vemos de alguna otra manera. Pero nadie puede negar que ha sido un hombre que ha dado su vida y la sigue dando por el misterio y que muchas de las cosas de las que sabemos es gracias a él. Yo
1: siempre digo que esto es un poco como la política, ¿no? Yo creo que, en, eh, eh, sobre todo cuando se habla de cosas que se desconocen o no se tiene toda la información, hay que ser siempre sincero y contar la verdad para luego poder decir, no, pues en esto me equivoqué. El problema es que muy pocos reconocen que esto no era así o era así o, o, o lo que os decía antes, presento una corrección de aquel libro porque, porque ahora se ha descubierto X, ¿no? Y eso no suele pasar y no es el caso de Pedro Amoroso. Me parece un gran profesional Y cuando lo he escuchado en la radio En aquellos milenio 3 de hace unos años Una maravilla, o sea, en Belmez fue alucinante Lo de la segunda casa y todo aquello Estuvo estuvo francamente bien Pero para no saltar antes de entrar ya de lleno En el libro eh, En breve, ¿cómo empezaron Miguel y sailas seida y Miguel Con esto del misterio ¿Qué os hizo clic para dar el salto a la carretera? A los legajos Construcciones antiguas todo ese largo etcétera la noche el frío la lluvia cómo coge uno un día yo me imagino por dónde van los tiros no pero me gustaría que los oyentes supieran como alguien que tiene simplemente un interés me imagino por lo desconocido o, o sigue determinados programas porque le llaman la atención decide yo voy a hacer esto
7: pues mira es tan bueno primero lo primero que tú has dicho no somos seguidores del misterio de siempre nos gustan estos temas el Belme el, todos el, el, sitios abandonados no la barranca Viana, el hospital del tórax en Barcelona, o sea, son sitios que nos gusta, nos gustaría visitar, algunos hemos visitado, pero un día, eh y Casi, casi, yo creo que casi todos los grupos de exploración eh, parten de ahí, aunque no lo quieran reconocer. Eh, viendo buscadores de fantasma, que lo echaban en, antiguamente en... La, en bueno, Pero no cuenta en que lo que
8: hacíamos, por favor.
7: <risas> lo hacia, los sábados lo que hacíamos era salíamos de trabajar <risas> o, o librábamos esa tarde y nos juntábamos con unos amigos, nos poníamos unas pisas y nos empapábamos de los programas y disfrutábamos como enanos.
3: Radio, radio.
0: ¿Qué radio? qué radio, qué radio, qué radio, lo que oyes, lo que oyes.
7: Eh, nuestro pequeño dijo: Oye, yo quiero una grabadora para Reyes. Ese fue su. Y dijimos: Oye, y, pues igual que hacen estos en la tele, Porque no lo hacemos nosotros? Vamos a estos sitios a ver si realmente ocurren estos fenómenos paranormales. Y ese fue el clic: coger esa grabadora y pues vamos a acercarnos nosotros a ver si es verdad lo que dicen en la barranca: que hay una chica de blanco, que hay un niño. Y ese fue el clic. a partir de ahí esto empezó a evolucionar. Yo te digo que al principio íbamos hasta sin linternas, o sea, éramos totalmente profanos o sea, íbamos allí con la grabadora y cualquier ruido de la psicofonía y nos volvíamos locos y al principio íbamos 15 personas luego hemos visto que no, que hay que ir menos pero eso fue el clic es el coger esa grabadora que nos pidió Rubén y decir pero bueno, vamos bueno, a ir nosotros a ver qué pasa
1: tenéis una ventaja muy importante, que os gusta a los dos no le gusta, sí, no le gusta... Sí, David,
8: yo creo que es una gran suerte y yo siempre digo que, que yo no sería nada sin, sin Miguel a mi lado dentro del mundo del misterio no solamente porque sea mi pareja, sino porque eh, contactamos también, no, eh, nos compenetramos, que cada uno sabe muy bien eh, su función y vivimos el, el misterio de una manera diferente, quizá a lo mejor a modo de sensaciones, pero sí que luego a la hora de analizarlo somos muy muy parecidos y a pequeño explorador también, porque aunque no lo creáis eh, es súper súper crítico, pero yo yo sé que, que es una gran ventaja porque como te ocurre a ti a nosotros eh, tenemos amigos, no, que es su pareja o es incapaz de, de, de venir a estos sitios y nosotros hemos tenido una gran ventaja que es que somos amantes del misterio y no solo somos amantes del misterio, que somos exploradores del misterio y que para nosotros es un, es un modo de vida, eh, no es un ya es más que un hobby, para mí está integrado dentro de, dentro de nuestra familia y yo creo que ahora no sería imposible vernos mm, haciendo otras cosas que quizá no, no, harí, no hubiéramos hecho antes.
3: Corto, cette meuse, corto, cette meuse.
1: ¡Mirad los cazafantasmas! Estos están locos de atar Vaya hobbies más raros que tienen ¡Qué miedo! No voy con ellos Ni muerta. Seguro que es cosa del diablo Esto es demasiado habitual, sobre todo al principio, ¿verdad?
8: Sí, pero sí, pero David, oh, y, sí, ahora. y ahora también A ver, yo ya, me, yo ya casi nos autodenominamos cazafantasmas a modo de, de risa Porque estamos tan acostumbrados en el que en la calle nuestros amigos no lo digan eh, En el trabajo sobre todo, mira estos locos, no sé qué, que se van los sábados Porque claro, es al muy tarde y yo ya me voy vestida entonces, eh, por eso yo cuando, cuando hice esta, esta introducción, fue mi momento de, de expresar lo que hemos sentido durante todos estos años desde el principio, ¿no? El, el, también es verdad que luego eh, los amigos, sobre todo, y, y familia, ¿no? Que yo entiendo que a ellos eh, estén en vilo porque, porque estamos mucho tiempo en la carretera, porque vamos a sitios que a veces no, no deberíamos hacerlo. Pero fue mi momento de, de querer plasmar ¿no? todo eso que sentíamos, que ellos sintieran también que a veces, cuando uno necesita una palmadita no la hemos tenido entonces yo creo que, que es importante también que, que el mundo del misterio es un hobby o un modo de vida como otro cualquiera como el que le gustan las motos y uno cuando va a las motos qué bien que te has ido a ver las motos pero cuando uno se va a un sanatorio es ¿qué estás haciendo? ¿no? eso son cosas del demonio o, o no iría con vosotros ni loco
1: bueno yo creo que eso es parte del desconocimiento y, y, y sin faltar el respeto a nadie de la ignorancia que tenemos eh, o hemos tenido en algún momento porque uno no va a un sitio solamente a grabar o hacer una foto. Yo creo que antes se ha tenido que informarse muy bien de la historia de ese edificio. Con lo cual ya has tenido que ejercitar esto de leer. Leer, aprender, historia. Historia del edificio, la construcción, qué pasó. Y procurar irse hacia atrás todo lo posible. Porque puede haber acontecimientos en una zona pues de hace 500 años. O sea, eso requiere un trabajo de investigación. Yo sé que antes ha dicho Miguel lo de investigador, pero yo hay ciertas palabras que las quiero utilizar siempre desde el máximo respeto cuando yo a una persona le digo maestro es porque tiene algo que enseñarme y es como es como a un padre le dices padre no, papá, padre o, o un buen amigo entonces eh, el investigador serio no tiene por qué tener un título hay gente preparada que es malísima en su trabajo y buenas haciendo otras cosas yo creo que eso está en todos los ámbitos como hemos hablado antes y eh, me gustaría ya entrar un poquito más en lo que es la obra el libro Miguel, entre tantas investigaciones, ¿por qué os decidís por estas?
7: Pues fue un poco... A ver, un poco por cariño, ¿no? Porque no todas son espectaculares, sino son sitios en los que nos hemos sentido sensaciones. Puede ser Belmez, el caso Vallecas lo teníamos que nombrar porque es un caso mítico y al tener esa información que nos contaron pues teníamos que contarla para que la gente sepa otra versión de lo que posiblemente ocurrió que seguro que no es la auténtica porque es otra versión más. Yo creo que será... Juntando todas las versiones, se sacaría la auténtica. Eh, la Barranca, porque es el sitio por excelencia para nosotros, es donde, donde empezamos a ir y donde siempre que alguien viene con nosotros por primera vez, le llevamos. El eh, Aldehuela, porque fue donde nos pasó algo extraño, eh, que no sabemos así muy bien explicar, y esa foto que tuvimos paranormal. El Alamín, porque es un sitio por excelencia que está lleno de leyendas y de mentiras, donde pues, nos ocurrió eh, algo Miguel, extraño. ¿Qué si ¿te
1: parece? Pues vamos a entrar entonces directamente ya... A la primera, que yo, bueno, yo he echado un vistazo, ¿no? Un poquito a unas cuantas, y el Palacete de las Almas Perdidas, declarado patrimonio histórico en 1930, perteneciente a la Sierra de Guadarrama. Para los oyentes que nos estarán escuchando ahora mismo, sobre todo en, en, en la radio, ¿no? En el, la 92.8, que radio, al ser local, pues bueno, son de Madrid, sí o sí, por ejemplo, entonces, eh, y no sé, eh, la gente no sabe de este tipo de edificaciones. ¿Qué ocurre dentro de sus muros?
8: Pues nos tenemos que ir a, al municipio de Alpedrete, donde es un palacete. Y cuando tú lo ves, no es una gran edificación. Además, la entrada no es muy espectacular, como puede ser, por ejemplo, un castillo. Y nosotros llegamos una noche allí y, y creo que en eso sí que nos mentimos. Quien no vaya buscando esa foto, quien no vaya buscando ese audio o quien no vaya buscando esa aparición, pues quizá a lo mejor se está mintiendo un poco. A nosotros nos habían contado, nuestro amigo Román, que, que le necesitamos mucho en el libro porque hemos aprendido muchísimo con él como tú bien has dicho ¿no? que casi le podríamos llamar maestro porque es un experto en, en la guerra civil hemos visitado lugares que, que en mi vida hubiera pensado estar en ellos y uno de ellos es el, es el Palacete En el que eh, no tiene nada de especial, la historia, como tú bien has dicho, incluso dicen que dentro, nosotros no la hemos encontrado nunca, pero sí que hay fotos. Eh, hay una silla muy parecida a la de la sillita del rey, donde dicen que se sentaban a ver las obras de este, de este gran palacete. Imaginaron, ¿no? Para que os hagáis una idea, que era tan grande que tenía una parada de, de tren dentro con, con su apeadero. O sea, sí, bueno. era un lugar espectacular. Yo siempre digo que si tuviera que elegir un poder, si me dieran un día, ¿no? elegiría sí. el poder visitar ese lugar como estaba Como cuando ocurre como en la película de Titanic ¿no? Cuando abren esas puertas del salón y los ven a todos bailando Pues a mí me gustaría Y es que estás allí y te imaginas a esa gente vestida de época Y lo que ocurrió es que no hace tantos años Encontraron a una chica ahorcada eh, Ya como he dicho antes, no, yo soy muy muy sensible y, y cuando voy a los sitios empatizo mucho con lo que Y con esas sensaciones que a lo mejor tendría esa chiquilla allí nosotros eh, fuimos allí a grabar unos audios, lo primero que nos encontramos fue aquello derruido totalmente, eh, había incluso una, un intento de ouija en, un, en, un, en una hoja de papel, restos de botellón, pero quisimos aún así eh, indagar ¿no? un poquito el, el experimentar, el andar por todas las instalaciones que podíamos entrar en algunas de las habitaciones, porque aparte de que estaba como el edificio principal, luego hay unos edificios anexos donde donde creemos que estaba el ganado y donde y donde se instalaba pues el, el servicio y el personal de, de aquella de aquella gran mansión, vamos a hablar y de este gran palacete qué bueno, qué nunca bueno. nos ha ocurrido nada no hemos tenido ninguna foto extraña no hemos obtenido ningún audio lo único que sí, y está dentro del libro que echamos una foto a una, a una fachada principal de un edificio anexo y justamente aparece una bola de luz porque voy a llamarlo así, porque no sé si es un or no sé si es una bola energética, no tenemos ni idea, pero justo una está en una ventana y otra está en una puerta. Yo quiero tirarme a la, a la teoría romántica de que, de que cuando hay algo de vida en un sitio, ya sea trágico o feliz, esa energía se queda plasmada de alguna manera y a veces, eh, como queriendo dar las gracias no, por, por intentar que esa que esa historia no se pierda, se, se manifiestan de alguna manera. Y yo y yo quiero pensar y escribir en ese capítulo que quiero pensar que, que aquella alma o aquella energía de aquella chica nos daba la gracia de alguna manera por, por haber de alguna manera recordado su historia y habiéndola recordado a ella.
7: Porque en ese lugar nos dijeron que se había ahorcado una chica, además habían ido más gente a ese sitio a investigar y nosotros una noche hemos ido dos veces a ese sitio eh, bueno, hemos sido tres, miento la última vez no pudimos entrar porque se ha, de, se ha caído es, y no se puede entrar, pero la segunda vez había unos chicos allí haciendo botellón estuvimos hablando con ellos y una chica era de allí y dice que sí que conocía a la chica que se había ahorcado y que era cierto, que no era una noticia falsa, de hecho nosotros luego buscamos en, en periódicos y sí vimos la noticia e incluso grandes
8: por un desamor fue además Sí.
7: Y grandes investigadores como Santiago Vázquez que estuvo allí una noche también experimentando que él sí tuvo la suerte de obtener audios cosa que nosotros no, no tuvimos
1: eso parece ser que los que están más habituados no sé si es que han cogido el ritmo o qué pero les suele pasar bastante más a menudo hay una historia muy entre divertida y curiosa para el investigador en este caso, me vais a permitir que os llame así, porque de, de, con siete años a la espalda, cuanto menos es eso, el niño Pedrín y la cruz
7: esa es la historia por referencia de Seila así que la cuenta ella
3: Pues
8: tenemos que, que viajar al monte, al monte Avantos, que yo creo que ya, por decir el monte Avantos es un lugar especial, ya los celtas la, la utilizaban como, como lugar, ¿no? De reuniones para decidir y, y para hacer esos rituales, ¿no? Tan, tan especiales. Estamos hablando de un lugar lleno de energía telúrica y estamos hablando de, del lugar donde, donde está, ¿no? Donde está el enclave de, del monasterio, del gran monasterio. Del Escorial, donde se supone ¿no? que está esa puerta del infierno. Pues no tenemos que irnos muy lejos de, del Escorial. Subiendo un poquito por el bosque, eh, un día, en un 10 de febrero, encontraron a un niño descuartizado. El niño se llama Pedro Bravo y Bravo. Y la historia es, es especial para nosotros porque fue el primer sitio, uno de los primeros sitios donde obtuvimos nuestras primeras psicofonías. Y la historia del niño Pedrín, como lo llaman amablemente ¿no? y cariñosamente, la gente del de lugar es que este niño tra, eh, se iba por las tardes pues a realizar eh, labores para ayudar a los a los monjes que que estaban allí en el, en el monasterio, pues les ayudaba con el huerto, les ayudaba a hacer algún tipo de recados y una tarde no volvió, sus padres evidentemente hicieron el camino hacia atrás y hacia adelante de, de este pequeño niño y no lo encontraron ni siquiera eh, preguntando a los pequeños que todavía andaban por allí por allí jugándole, sabían dónde estaba el niño Pedrín porque nadie le había visto. Eh, se hizo una batida, salió todo el pueblo, salieron las autoridades y unos días después, unos cazadores que salieron muy pronto por la mañana a, a intentar cazar algo para llevar a sus casas, se encontraron en mitad del bosque eh, a este niño. Bueno, no sabían al principio que era el niño Pedrín, sino el cuerpo de, de alguien no que, que sí. estaba descuartizado. No sabían si había sido por animales o por algún crimen. Se, se, se corroboró que era el, el cuerpo del niño Pedrín y en ese mismo lugar eh, se levantó una cruz de granito en la que pone una frase que se puede que se puede leer que a mí no me gusta nunca decirla porque es un poco eh, tremenda y a día de hoy todavía David eh, como han hecho un improvisado banco de madera la gente sigue llevándole, llevándole flores hay muchos testimonios eh, que dicen ¿no? que que se cogía al cabeza de Turco porque incriminaron a, a un hombre que se llamaba El Chato, que que no no estaba bien psicológicamente, ni siquiera físicamente, porque ya tenía una ceguera incipiente que luego se le agudizó en la cárcel y que le hacía imposible haber cometido el crimen tan atroz que hizo. Y él eh, se volvió literalmente loco y solo sabía decir fueron los monjes, fueron los monjes. La teoría es que Pedrín vio algo dentro de, de este monasterio del Escorial que no debía de haber visto y para que no hablara, eh, se lo quitaron del medio. Y como ya he dicho, hay un montón de testimonios que se ha visto a Pedrín. Hay guardas forestales, motoristas que han dicho que han visto a un niño vestido de época cruzando de lado a lado de la carretera. Y nosotros eh, fuimos allí. Es un lugar muy especial. Es un lugar donde la tristeza se nota. Y un y dijimos, ¿no? El pequeño explorador venía con nosotros. Y yo le dije, le animé, ¿no? Háblale a ver si, si nos contesta, ¿no? Si quizás siendo tú un niño. Eh, puede empatizar un poco más contigo y le pregunté que le, que le dijera dónde te lo hicieron, así lo hizo pequeño explorador y hay una pequeña voz que nos contestó que nos dijo, aquí es
1: qué opinión te merece el mal llamado juego de la ouija. Y aquí volvemos al miedo, a esa parte irracional de nuestro cerebro que nos empuja a seguir hacia adelante, a enfrentarnos o a huir de una amenaza. ¿Podemos llegar a perder el control de lo que sentimos? ¿Puede ser este el problema, la principal causa de las muertes relacionadas con la tabla?
7: Bueno, el tema de la ouija, a ver... Eh, hay mucha leyenda detrás de este tema, ¿no? Y siempre, incluso en el propio grupo, eh, además te voy a contar una curiosidad, cuando eh, sugerí yo de usar la Ouija como un método más de contacto con el más allá, parte del grupo se echó las manos a la cabeza, ¡está loco la Ouija, madre mía! Y yo dije, vamos a ver, señores, si estamos intentando buscar eh, fantasmas, como dicen nuestros amigos, o intentamos un contacto con el más allá, un método más de experimentación en la Ouija, no hay ningún problema. Entonces, eh, nosotros lo hemos enfocado, siempre de grabado con vídeo, y hemos hecho un grupo que siempre hacíamos la ouija en los mismos sitios, vamos, en los mismos sitios, las mismas personas en sitios distintos, al principio en los mismos sitios y luego fuimos cambiando. Y las cuatro personas que lo hacíamos, eh, con un, primero hacemos una especie de ritual que hay que hacer para eh, concentrarnos y empezamos luego a, a experimentar con la ouija. Hemos hecho varias sesiones, hemos hecho sesiones en casas normales, en hospitales abandonados, en una casa abandonada, en sitios donde supuestamente ha muerto gente y... Estando nosotros lo, Los que hacíamos las Ouija fijos Nunca se ha movido Nunca ha pasado nada Hemos eh, introducido a una persona anómala Al grupo original ...y eh, esa persona por su gestión o por lo que sea... ...ha movido esa persona la ouija... ...ha movido la plancheta, vamos... El, 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 ...o el vaso, lo que se utiliza en ese momento... ...entonces hemos comprobado que es una cosa mucho de su gestión... ¿no? ...y juega un poco con, con la idea preconcebida... ...que tú tienes de que al mover la ouija... ...estás contactando con los muertos... ...entonces hemos hecho más experimentos... ...porque hemos hecho mucho más experimentos... ...lo hemos hecho a oscuras... ...simplemente el cámara ha visto lo que estamos grabando... ...hemos movido la ouija a propósito de la plancheta... ...a propósito por la ouija... Eh, ...sin ver lo que estábamos haciendo... Y solamente el cámara lo estaba viendo y hemos visto que por mucho que intentáramos formar palabras era imposible. Entonces hemos, hemos deducido poco a poco que tiene que ser una cosa especial, ¿no? Tiene que ser alguien que eh, pueda tener un don especial o una mediunidad especial que mueva la ouija, que haga como de, eh, de jefe de ceremonia, vamos a decir. Y eh, el resto de personas pues estar un poco influenciadas o estar abiertas a que esa ouija se mueva nosotros cuando lo hacemos así tan, vamos a decir, no científico, sino con rigor, todo grabado a ver qué ocurre, no ocurre nada. Sí, en cuanto claro. metemos un hecho anómalo, ocurre. Entonces, pues es respondiendo a tu pregunta, creo que hay mucha leyenda. Creo que hay mucha exageración con la ouija. A ver, normalmente se hace el, lo que te digo, la gente sugestionada, gente joven, eh, gente más fácil de, de sugestionar, gente que está predispuesta. Entonces, si alguien no quita que alguien tenga algún toque de mediunidad o algo y no lo sepa, pero esas voces que dicen que les obligan a hacer cosas, bajo nuestra experiencia, en el tiempo que llevamos experimentando con la ouija, nunca nos ha ocurrido nada. Entonces, eh, sí, puede ser que a alguna persona especial haya ocurrido, o se le diga, por ejemplo, como en el caso Vallecas, que por culpa de la ouija falleció esta chica. Creo que la ouija tiene muy mala fama, y, y pongo siempre el ejemplo más tonto. Eh, hacemos una ouija ahora mismo esta noche y mañana tenemos un accidente y le achacamos la culpa, que como hicimos la ouija ayer, pues fíjate, entonces creo que sí. tiene mucha mala fama. Y, pero hecha con rigor, con experimentación con, con seriedad eh, puede sorprender los resultados que casi siempre son nulos, entonces por eso sorprende ¿no? que haya gente que lo haga libremente en una fiesta de noche y ocurra de todo porque van predispuestos a cuando lo hace seriamente no quita que lo haga bajo estados alterados de conciencia que es una cosa que nos queda por experimentar que alguien esté bajo un estado, estado alterado de conciencia a ver si ocurre algo, pero vamos, en eso estamos un poco indagando todavía y poco a
3: poco
1: calle Luis Marín, si no recuerdo mal, Estefanía Gutiérrez Lázaro. Es quizás el caso parapsicológico español por excelencia. Por ahí han pasado los mejores investigadores, o por lo menos que yo sepa, la gran mayoría. Bueno, sí, esto nos pilla es cerca. Un...
7: Nos pilla de nuestra casa menos de 500 metros, ¿verdad? Más o menos. Sí, en 10
8: minutillos nos hemos puesto. Sí, está alguien. muy
7: cerquita de casa. Y es el caso de los casos más importantes junto con Belmes. Un... Sí. Hemos Yo... crecido, sí. Así que, bueno, el Palacio de Linares también bueno, por la repercusión, sí, sí. o el Reina Sofía. Sí, pero vamos, como el Palacio, como, o sea, como el caso Vallecas, esa repercusión mediática que hubo tantos investigadores sí. allí, eh, sí. esa familia que lo pasó mal, esa ouija, esta chica que fallece por culpa de la ouija, porque supuestamente una profesora les pilla. Y según la versión que oigas, el humo es blanco o negro, se le mete por la boca, se le mete por la nariz. Entonces, ha habido muchos muchas versiones. Entonces, la oficial, básicamente, es que una noche ya no aguantan, después de fallecer Estefanía, eh, empiezan a pasar fenómenos paranormales en esa casa, en Luis Marín, y una noche no aguantan más, y la familia tiene que llamar a la policía que se presenta en el domicilio y supuestamente ven. Eh, frente a estas policías varios fenómenos paranormales. Todo esto ha sido relatado por activo pasivo, incluso un informe en el llamado informe Vallecas, eh, lo hemos visto en miles de somos sí. aficionados al misterio, lo hemos visto en miles de programas y en miles de libros. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de que Vallecas es grande, pero todos nos conocemos, y un, un, un amigo nuestro que conocemos de hace mucho tiempo, que es mayor, que ya está el hombre jubilado, eh, resulta que era policía. Bueno, sigue siendo policía, se ha jubilado. Pero estuvo esa noche en el caso Valleca Fue uno de los policías que acompañó a, a José Negri y al resto de compañeros. Y nos contó una vez, Bueno, esto no lo contó hace casi más de 10 años, ¿verdad? No nos dedicamos ni al misterio. Sabían que nos gustaban estas cosas y nos lo contó como una anécdota. De hecho, cuando hicimos el programa de radio, eh, le quisimos entrevistar y él no quiere que hablar con nadie. Nos lo cuenta a las veces que haga falta a nosotros porque somos amigos. Pero no podemos dar ni su nombre, ni quiere que le grabemos, ni quiere que le relacionen con ese tema porque él ya no... Eh, no se dedica a la policía entonces es, eh, prefiere estar tranquilamente pues lo que nos cuenta este hombre que llega allí a Luis Marín de, eh, como ocurre pero eh, difiere ya un poco la versión le recibe este hombre en la calle en bata que eso en algunas versiones aparece pero le dice que el fantasma de Crápula y el fantasma de la capa roja, además que dice que lo recalca muchas veces, no lo recalcó muchas veces, el fantasma de crápula les está haciendo la vida imposible. Estos hombres suben a la casa y eh, todo continúa tal cual se cuenta en, en las versiones. Toda la familia está encerrada en, en el comedor, bajo un ataque de pánico brutal, toda la familia está durmiendo junta y eh, se oyen mm, ruidos. Además, el hombre le dice: eh, el fantasma actúa cuando estamos a oscuras, vamos a apagar las luces para que el fantasma actúe. Este hombre nos cuenta que él no recuerda en ningún momento que se abría ningún armario, de, cosa que en el informe sí dicen que se ve cómo se abre el armario, pero si estaban a oscuras, eh, bueno, no cuadra un poco esa, esa, esa historia. Puede ser que entra una luz por alguna ventana, o bueno, no sé. Ahí es una cosa que es una laguna un poco extraña. Eh, sí coincide el golpe que se oye en la terraza y el golpe que se oye en el pasillo, porque la casa es muy grande con un pasillo largo, bueno, no es muy grande, es un pasillo largo con las habitaciones a un lado, y sí coinciden esas versiones de que se oye el ruido, pero él insiste que era. era una noche muy mala que hacía mucho aire y que podría ser sí. que el ruido de la terraza fuera un gato o que fuera algo. Y,
1: y Miguel, el lo del portafotos, eso coincide.
7: Lo de la foto quemada, él sí. sí ve la foto quemada, pero él no la ve, o sea, él ve la foto quemada, pero las babas, dice que en ningún momento recuerda de haber visto babas, además nos dijo si hubiéramos visto, y que a ver, no era una inspección eh, rutinaria a recoger pruebas, pero si hubiéramos visto alguna baba o algo, pues claro. se hubiera hecho alguna foto o se hubiera recogido algo. Él no recuerda nada de unas babas. La foto, el portafoto sí él lo recuerda quemado pero no recuerda que se viera arder nada de eso sigue andando por la casa porque dice que en ningún momento se separan salvo dos minutos en los que se va José Negri y otra gente por un pasillo y ellos se quedan en otro lado pero recorren toda la casa encuentran el crucifijo que sale en todos los sitios pero no lo ven volar en ningún momento él dice que está en el suelo y que el Cristo y la cruz están separados eh, Las los arañazos del póster en ningún momento los ve producirse sino que él cuando entran ya están los arañazos ahí y, eh, la
8: habitación de los clavos
7: hay una habitación que no sale en ningún sitio
8: que es un baño creo que está cegado
7: sí, que lo comenta este hombre que dice que eh, había una habitación como con clavos y como herramientas todo muy desordenado y le dice este hombre al padre de Estefanía, oye si decís que estáis, os, esto, estáis viendo un ataque por un fantasma y os está atacando ¿por qué no guardáis esto? que os puede atacar con estos clavos o algo y el hombre le dijo no, eso tú déjalo ahí como está que no tiene nada que ver dice que el fantasma se centraba en el comedor el pasillo y supuestamente el baño del fondo, que fue donde, donde supuestamente ocurrían estos fenómenos. También hablaron de la habitación de Estefanía, que estaba tal cual la dejó, como falleció estaba la habitación tal cual, pero en ningún momento le ocurrió nada extraño.
1: Suele pasar muy a menudo, es como mucho más realista, como mucho más creíble, pero ya no es tan bonita.
7: Además que... nos insistió muchísimo eh, que el hombre decía que Crápula les hacía la vida imposible todo el rato no lo insistió, porque el hombre decía que todo el rato se lo estaba diciendo, es que crápula, es que crápula tampoco se eh, vio nada él, él no vio que ninguna gente se un arma, cosa que se ha desmentido muchas veces luego en otros programas sí. y en otros libros y eh, hay una, un testimonio que sí me gustaría comentarlo así muy rápido eh, del padre de Estefanía que dice que uno de los policías eh, imaginaos ese estado de pánico, ¿no? que está toda la familia, estos eh, policías pues un poco descolocados, no viendo cómo la familia va por un lado, va para otro Dice que de repente, en uno de los momentos, eh, la, la madre de Estefanía le dice a un policía, ¡cuidado! Y este policía, pues como cualquier policía o cualquier persona que le dicen cuidado, dice que se agachó y su acto reflejo fue echarse mano a la pistola, sí. que lo dice este hombre, pero en ningún momento dice que desenfunde. O sea, él dice que, claro, un policía le dice, cuidado, se agacha y se echa mano, pero no desenfunda el arma, que es lo que han dicho algunos investigadores, que incluso se desenfundó el arma y se apuntó al armario. Este dato no es correcto, incluso José Negri, en el libro de Javier Pérez Campo de los otros, lo desmiente. Claro, Además, es que... el padre eh, lo comenta, se echó mano al arma, y luego lo vuelvo a insistir, incluso se echó mano al arma, pero claro, no que desenfundara y apuntara. Es lo que hemos no hablado, yo creo
1: que al, co que al comienzo, no, que al final... Eh, la verdad tiene un camino y con el tiempo sobre todo tiende eh, casi siempre a aparecer ¿no? y esta dirección que tú le estás dando ahora mismo al caso Vallecas con esa información pues para los que lo conocemos bastante bien por no decirte eh, al 99% pues claro es como cargarse el caso Vallecas entonces es, es la discusión que teníamos antes, ¿no? está la parte más mágica o más del otro lado más, más parapsicológica y luego está la parte más realista que es la que tú nos acabas de detallar y me parece estupendísimo el trato que le acabas de dar ahora mismo al caso Vallecas. Y quería hacerle una pregunta a Seilda. Porque la he escuchado decir lo mucho que le costó hacer, más bien escribir el libro. Sobre todo cuando no es, lo, no es lo que uno sabe hacer, que es a lo que me refiero, ¿no? Encima tienes que convivir con tu día a día. Esto no tiene nada que ver con dar una charla o una ponencia. ¿Realmente se pasa tan mal cuando uno se pone a escribir su primer libro?
8: No, se pasa peor. <risa> no, a ver... Ha sido muy bonito porque es una experiencia súper chula, porque yo siempre lo diré, me he reído un montón escribiendo, recordando hoy anécdotas que nos han ocurrido, pero también he llorado mucho. Y es muy difícil escribir. Eh, una hora hablando se dice mucho, mira todo lo que estamos contando eh, en este programa, pero sí. una hora escribiendo no haces nada. Y hay días que te encuentras mejor, hay días que te encuentras peor por ejemplo Miguel, eh, los capítulos que nos habíamos decidido cada uno, pues él lo iba escribiendo según los habíamos enumerado yo no podía, era incapaz había días que, que estaba muy bien de ánimo y necesitaba escribir un tipo de capítulo y había días que, que necesitaba escribir un, algún capítulo pues un poco más personal, es muy difícil cuando uno se inventa una historia pues a lo mejor, o una obra, pues quizá va surgiendo, ¿no? y aunque esté con altos y bajos, pues va surgiendo ¿no? y puedes ir escribiendo, pero cuando uno tiene que contar lo que lo que le ha ocurrido de verdad es muy complicado y sobre todo porque porque yo quería que, que de llegar así al lector si, si entré en un sitio y, y me, me agobié, noté esa presión en el pecho, noté esas ganas o esa necesidad de llorar, quería que cuando se estuviera leyendo se supiera que era verdad lo que yo había escrito y que de verdad esas lágrimas habían salido de mí es, es muy muy complicado es muy difícil, creo que a lo mejor cuando uno hace relatos, como tenemos no todos los que nos encanta a lo mejor escribir o todos los que cuando a veces hemos descrito algún sueño, que hemos tenido alguna pesadilla, pues es muy fácil pero cuando, cuando uno tiene que contar algo muy personal me parece muy muy complicado, tampoco quiero decir que sea un libro muy personal porque no son mis memorias, ni mis experiencias desde, desde la infancia pero sí que, que es muy complicado esas sensaciones también es muy difícil la historia a lo mejor no es que haya sido la parte más más, más sencilla, porque no lo es no porque te quieres ceñir mucho a los datos te quieres ceñir mucho a la realidad y te quieres quitar de la de la mente quizá esa esa, esa contaminación no que tienes de algunas veces históricas de, de los lugares incluso dejando tus opiniones eh, políticas de lado como como puede pasar en, en Búnker o, o en El Canto del Pico pero no no es nada fácil escribir, es muy difícil, nos hemos dado cuenta la gente dice otro segundo libro y yo digo, ahora mismo no pero no porque, porque haya sido una una tarea muy ardua, sino porque físicamente no lo es pero psicológicamente sí es tú escribes y a lo mejor te has dado cuenta que llevas tres horas y media y lo borras todo porque no te gusta, porque no te vale porque la noche anterior has pensado eh, así no entonces es es muy complicado y más teniendo una fecha una fecha de entrega que creo que al final a todos los los sí, autores les, claro. les pasa. Y además, es, perdóname, teniendo una
1: vida, pero el que tiene que trabajar investigar, viajar cuidar a una criatura etcétera, etcétera, etcétera digamos que todavía es aún más difícil.
8: Hemos pasado noches sin dormir, sin dormir escribiendo y sin dormir pensando en qué escribir y es complicado, ¿no? Porque estás al final no, no desconectas y estás mmm, deseando terminar de trabajar y, y ponerte, ya te digo que no todos los días tienes la misma predisposición a escribir, ¿no? A, a darle a esa tecla y que de verdad salga de dentro lo que estás pues escribiendo, sí. porque si no es así es mejor borrarlo.
1: Sí, estoy de acuerdo, si os parece... Pasamos por Belmez que tiene, bueno, otro de esos casos excepcionales, más casi por la publicidad que por la realidad y por esa ese cantidad de casos retrocidos porque cuando uno estudia un poco Belmed se da cuenta de que aparte de las caras, ahí hay mucho más, pero por la razón que sea, son las caras,
7: bueno... Bueno, pues Belmed eh, para nosotros es uno de los misterios por excelencia junto con lo que hemos comentado antes y en el libro casi a lo mejor es de los capítulos que más lo va a sorprender porque casi no hablamos de misterio, hablamos porque es una historia muy conocida, la contamos brevemente en un par de páginas, pero contamos más nuestras sensaciones en ese sitio. Y contamos eh, lo que hemos vivido con esa familia, porque fue algo extraño. Fuimos con un amigo, con los amigos Serón, eh, conocimos a Rosario, conocimos a Miguel y hubo una conexión eh, tan familiar, no puedo decirlo de otra manera, nos abrió las puertas de tal manera de su casa eh, que, que no, no entiendo muy bien lo que ocurrió allí y lo sigo sin entender. Y de hecho, eh, si puedo una vez al año, voy y me acerco a ver a Miguel y a Rosario, a darles un abrazo, a hablar con ellos. Ya me, no entro a ver las caras, o sea, entro a ver las caras porque están ahí, porque ellos viven cerca y están ahí. Pero no voy a ver las caras, sino que voy a ver a Miguel y voy a ver a Rosario. Eh, Se ha forjado una unión tan singular tan peculiar con, con estas personas tan adorables que nos han abierto sus casas de, de par en par que nos han dicho que hagamos lo que queramos allí que si queremos ir a, a investigar como nos dijo Miguel que cuando quisiéramos y nosotros eh, no tenemos ningún afán en ir ni creo que vayamos nunca nosotros vamos a verles vamos a a saludarles a comer con ellos y lo que sí que nos hemos empeñado mucho y nos han criticado y nos han incluso querido denunciar pero bueno nos da igual es un poco el abuso que hay con la otra casa la gente que lo sepa el tema Belmez sabrá de lo que estamos hablando. En el libro no lo comentamos siquiera porque no merece la pena gastar páginas hablando de esa segunda casa. Creo que es un negocio puro y duro y se ha visto, claramente, y que incluso llegaron a engañar a grandes investigadores y a lo mejor ocurrió algo donde ellos investigaron pero en la parte que es la que se puede acceder ahora en la parte baja desde luego ahí no ocurre nada y eso es un, un negocio puro duro
1: me consta que Pedro estuvo mucho sí, tiempo sí, trabajando mucho tiempo, en ese caso.
7: mucho tiempo incluso te digo que a lo mejor en ese sitio en esa habitación donde nació María donde supuestamente apareció esa cara de María
8: hasta donde hasta cuando se casó estuvo allí sí, viviendo
7: sí, sí. pues no te digo que en esa habitación no ocurriera algo extraño cuando estuvo Pedro cuando estuvo Pimentel eh, Lorenzo o sea tantos investigadores y en esa habitación no te digo que no ocurriera algo pero yo te hablo del resto de la casa de la, lo que se puede acceder ahora el la planta baja el sótano de los horrores como lo llamo eh, que es al fondo de eso tienes una habitación con una ouija pintada de una negro negra. una pelad negras no sé es un paripé es el, y, y no me no te digo que la, porque además eh, yo le dije al hombre que el hombre que no la abrió no, el hombre como que no sabía nada de lo que de la casa o sea, él, él era lo enseñ, el yerno era el yerno no le enseñó como Ajá. oye no sé mucho de esta casa y tal y yo le pedí que por favor si me dejaba subir a la habitación de de María que es la que yo quería realmente subir no donde han estado grandes como Pedro y como Lorenzo sí. y como Pimentel pero no, no me dejó, me dijo que esa parte de la casa no se podía visitar al otro sitio sí nos dejó y yo le dije, pero si es que yo vengo a esta casa porque quiero ver la otra parte, cosa que en la casa original nos abrieron las puertas y nos dejaron hacer de todo. Y además, vamos, de todo, digo de todo, de que nos dejaron tocarlas, hacernos fotos sí. y que no hubo ningún problema. Y de hecho, en la otra casa eh, tocamos la pared y nos manchamos.
8: Y nos regañaron.
7: Y nos regañaron por tocar las caras. Y en la casa antigua, en la casa original, eh, en la auténtica, allí no pasa nada, puedes tocarlas. Eh, te haces fotos lo que necesites ellos te lo cuentan mil veces y en esta no es un poco más ahí como extraño ¿no? yo no te puedo contar te paso el teléfono de tal la, hablas con él no sé una cosa extraña pero vamos en Belmed eh, lo que me quiero mm, al final centrar es que es eh, es algo mágico pero no por las caras sino por esa familia eh, esa gente que ellos seguro ya no entro si sean auténticas o sean falsas, me da igual, es simplemente el trato que he tenido con ellos, o cómo me han contado sus vivencias sentados con ellos tomándome un café, porque ellos han vivido con eso y me han contado, o sea, aquí ha estado Lo eh, Lorenzo, Pedro, Jiménez del Oso, o,
3: sí, o sea, sí,
7: tanta, sí. Gente, tan, ta, tanta gente tan grande a la que nos tenemos que fijar, que dices tú, joder, pues algo tiene que haber ahí, sí. ya no sé si es que esas caras las producía María, si esas caras han salido porque había unos enterramientos allí... No lo sé. Y, y casi, casi no me gustaría saberlo porque perdería esa magia.
0: Radio. Radio.
7: ¿Dónde se os puede escuchar, seguir, ver? Bueno, pues método de contacto muy sencillo. Lo primero, el blog, que seguimos con él, aunque publicamos menos que al principio, pero vamos, seguimos publicando mínimo una vez al mes alguna de nuestras exploraciones. Exploradoresdelmisterio.blogspot.com.es o si no, en Google, poniendo Exploradores del Misterio. Somos los primeros que salimos. Luego tenemos nuestro otro pequeño bebé, que es Misterios en Viernes, que igual en Facebook podemos buscar tanto exploradores como Misterios en Viernes y salimos. Y si nos queréis escuchar en directo, los viernes a las 11 en TDLD Radio. Eh, una emisora online, luego nos repiten en el NNX, y si no en, nuestro, en el canal de iVox. E eh, estábamos en Radio Vallecas y lo tuvimos que dejar pero seguramente volvamos porque nos van a admitir eh, en diferido bueno, vamos estamos negociando con ellos porque no quieren que, que abandonemos la, la emisora y luego, eh, forma de contacto muy sencillo, viernes arroba gmail.com
1: Pues muchísimas gracias por este ratito de charla tan enriquecedor para terminar, siempre le pregunto esto a todos los invitados ¿Algún libro que esté en vuestros favoritos?
7: ¿De misterio tienen que ser? No Vale, pues yo te voy a dar dos Uno de, del maestro por excelencia Mi escritor favorito que es Stephen King Y el libro que me cambió el chip Que fue un saco de huesos es una de las novelas más antiguas. La versión fílmica es un poco triste. que Mala suerte que siempre tiene Stephen King con las adaptaciones fílmicas, salvo raras excepciones. Son bastante pero el libro bastante. es una historia de fantasmas eh, apabullante, con una historia brutal, un personaje del que te encariñas enseguida. Para mí, eh, el mejor King por excelencia. Un King auténtico. Y luego de misterio, pues te voy a decir, casi uno de mis libros de sobremesa, ¿no? Desde que lo leí. Además, ha sido el único libro que me lo acabé de leer, le di la vuelta y volví a empezar a leérmelo. Es un autor que no me hace mucha gracia, pero en esta toca un tema que me encanta y aquí pues eh, me tocó por, por excelencia. Estoy hablando de JJ Benítez y estoy hablando de Estoy Bien. Ah, sí,
3: es, que yo creo que
7: el libro de testimonios de retornados, fantasmas, espíritus, ensoñaciones, casi casi de cabecera. Yo pues, Te aseguro que lo he leído ya tres veces. Y es brutal, cada vez que lo leo los testimonios me siguen poniendo los pelos de punta, porque al final lo que tú has dicho, ¿no?, que el testigo es el que te cuenta el misterio lo que ha vivido, que a lo mejor no es la verdad, sino simplemente pero, lo que él ha vivido. Pero yo creo en que este sí momento. es su verdad,
1: ¿no?, Miguel, que tú que has hablado con mucha gente, al final es su verdad, es la que sí. cree,
7: es, claro, él claro, claro, tú lo has dicho, es su verdad, es lo que él ha vivido, es lo que él piensa, pero no puede no tiene por qué ser la verdad puede ser que ellos en ese momento eh, entendieran eso como lo que es algo paranormal, pero a lo mejor realmente no es eso, pero sí es su verdad, es lo que sí. ellos han vivido y merecen el respeto de escucharles, atenderles, y luego si sí le puedes explicar, oye, pues mira, esto no es, o esto sí es, o realmente, oye, lo que te ha ocurrido es paranormal y me ha dejado con la boca abierta, pero el mínimo es escucharlos, porque como te has dicho, el misterio golpea al testigo, muy raro le pasa a la del periodista, o al experimentador, o al investigador que va a un sitio y le ocurre. Entonces, creo que sin del testigo no hay misterio. No digo que siempre digan la verdad, pero sí que cuentan su verdad.
1: Para Sheila, venga, y nos, y nos vamos. Dime. Pues sí. eh, creo que no nos has dado tus libros, ¿no?
8: Pues eh, de misterio erigiría todo lo que escribe Raymond Moody, porque creo que, <ríe> que es el impacto ¿no? que hemos tenido con esas ECM, con ese más allá, sí. que quizás nunca lo habíamos imaginado como él no lo, no lo retrató. Estoy muy de acuerdo. Con, con Miguel al hablar de, de Estoy bien y te voy a decir mi dos libros favoritos Viven, que tuve la ocasión de nunca pensaba no que iba a hablar con un superviviente de los Andes porque fue el primer libro que me leí en un fin de semana solo y sin obligarme además creo que, que tiene mucho de misterio si tienes la oportunidad de, de, de entrevistar un día a coche te vas a dar cuenta de, de por qué no de, de cómo él cuenta el misterio de la vida y cómo el misterio de cómo ellos están vivos ahora mismo y otro que a lo mejor te impacta mucho, pero mi libro favorito por excelencia es La Casa de Bernarda Alba. Mira, ¿Me dejas que te cuente una cosa? Sí, por supuesto. Pues Para que veas las casualidades, no te lo vas a creer. Bueno, cuando, dos, cuando nosotros entrevistamos a, a Coche, el primer libro que llegó a España fue para nosotros. No nos llegaba, no nos llegaba. Y le dije a Miguel, a que el día que le estemos entrevistando nos llega. Te juro que a los 15 minutos de la entrevista, sonó el telefonillo, tuvimos que parar la, la, la entrevista porque nos llegó el libro, o sea, fue algo súper bonito. Pero es que eh, hace tres semanas eh, Cochea ha estado aquí en Granada porque tenía que hacer un viaje, hizo parada aquí en Granada y nuestro amigo Serat tuvo la oportunidad de, de estar con él un rato. No te puedes imaginar lo que nos contó. Estaban mirando de cara a la Alhambra, eh, vino un, un hombre francés preguntándole, no sé muy bien por qué, que de dónde eran. Que fijen, porque ellos estaban por el, hablando de
7: el ah, pues sí.
8: y, y le dijo no yo soy bueno. uruguayo tal, ah bueno. de donde lo de los de donde pasó lo de los chicos no sé qué y dijo yo conozco yo creo que fue a Roberto
3: sí.
8: dijo yo, Robert, yo conozco a Roberto y dijo él y él se echó a reír jajaja ja, ja. y le dijo por qué te ríes y le dijo no te lo vas a creer es mi mejor amigo yo soy bueno, bueno, el bueno. otro superviviente o sea, me parece tan increíble que entre eh, qué podría haber cientos de personas en aquella en aquel mirador es viendo lo, la Alhambra. Es lo Separar ese señor con coche que, que es de Uruguay y decía eh, decir que era amigo. O sea, fue algo tan bonito yo creo también que es que ahí tenemos no una de las preguntas que nos acabas de hacer.
7: Totalmente de acuerdo, es que son casualidades y curiosidades que se escapan, ¿no? Es, yo siempre, más lo dije en la, el otro día en la presentación, que gracias a una grabadora hemos conocido a, a otros grupos, hemos conocido a gente y luego eso ha ido creciendo, se ha ido irbalando. De momento hemos acabado aquí contigo en esta entrevista y todo gracias a, a la casualidad o a la curiosidad o al empeño de comprar una grabadora. <música> Y con pasión, dedicarnos a, en nuestro tiempo libre a esto de, del misterio, que al final pues te, te va sorprendiendo con esos pequeños detalles y creo que al final es lo que merece la pena, ¿no? esos detalles que no, no encuentras ese fantasma, como tú dices, o ese marciano, pero esos pequeños detalles te hacen sonreír y dices, pues merece la pena seguir intentando captar lo imposible.
1: Como cualquier libro de autoayuda, eh, es, es un viaje y como vuestro camino ha sido... Para los que no lo, se lo crean, son siete, casi ocho años muy largos, de, muchas, de muchos kilómetros de lluvias, de frío, de, de calor, de sensaciones. Muchísimas gracias por este ratito.
7: Muchísimas gracias
0: a ti.
8: Muchas
4: gracias, David.
1: Son tantos casos. Que si de verdad quisiéramos contar uno bien, podríamos estar una hora solo hablando de un solo caso. Dentro de un tiempo, cuando sea, me gustaría emplazaros a tener otra charlita si os parece.
8: Por supuesto que sí.
7: Cuando tú quieras. Un placer estar en el Misterio 51.
1: Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches.
8: Un abrazo. Un
7: abrazo.
4: Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life. Me try and forget Pressure my pressures. no matter Me try. Big city life,
0: Estás escuchando Misterio 51 con David del Castillo.
5: No ves nada, pero debes avanzar, debes descender en la oscuridad. Hay un aroma extraño, desconocido Podría haber otro ser vivo detrás de ti O a tu lado Y tú no podrías darle Debes avanzar Debes descender Aunque por más que esfuerces tus ojos No puedas percibir absolutamente nada Aunque sientas todo ajeno, inseguro Ya no puedes volver atrás No puedes retroceder El suelo parece moverse Sientes tus manos húmedas, frías Estás obligado a avanzar en ese mundo inseguro, espeluznante. ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo?
3: ¿Qué radio?
1: Y ahora, un tema que no pasa inadvertido para nadie. Aún menos, el que ha podido sufrir en sus propias carnes una visión que puede cambiar la percepción de la realidad para el resto de la vida visiones que a lo largo de la historia se reproducen una y otra vez en algunos casos llegando a fusionarse en forma de leyenda urbana pero que no es otra cosa que otra versión distinta de algo que en algún momento ocurrió o pudo ocurrir sucesos aparentemente sin ninguna explicación pero atados a la vida de alguna forma interactuando con nosotros mostrándonos en algunos casos hechos sucedidos en el tiempo y en otros vagando en una realidad alternativa completamente ajenos a los que les rodean apariciones aparentemente sin sentido para unos intentando avisarnos de algo para otros o simplemente llevándonos hacia una muerte prematura invocando su Occidente una y otra vez Sí, hablamos de apariciones en carretera y lo vamos a hacer con Manuel Jesús Segado Uceda al que recordaréis de la semana pasada. Escritor, historiador y un gran estudioso del misterio. En la carretera a veces pasan cosas que uno no se puede explicar. Deciros que le pedí a Manuel que no me contara nada de lo que nos iba a hablar hoy. Manuel, muy buenas noches.
5: Buenas noches David y buenas noches a todos vuestros oyentes. Un placer estar aquí con vosotros. Eh, como decía, vamos a hablar de apariciones en carretera y podría hacerlo de, de los alfaques, ¿no? de apariciones que son más conocidas, eh, porque ya se ha investigado o se ha tratado en, en docenas de programas. Pero esta vez, si te parece, voy a hacerlo para una zona mucho más acotada, ¿no? en concreto la zona de Jaén, eh, en mi zona. Son eh, una serie de apariciones que, que yo he recogido y que me dejaron totalmente sorprendido. Por ejemplo, existía la, la leyenda, de, la típica leyenda urbana, de la dama de blanco, de la chica de la curva, y existía en un territorio concreto, entre Baeza y Úbeda, había una serie de, de historias o de leyendas que iban en torno a, a esta mujer de, de la curva, o a esta dama de blanco, y también eh, en una zona conocida como el Pilar de Moya, que es un tramo de carretera que va desde Arjona hasta Jaén, ¿no? pasando por Torre Don Jimeno y Torre del Campo y Escañuela ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuando yo empiezo a investigar esa dama de blanco me encuentro de todo menos a la típica eh, dama de blanco en la, en la carretera eh, por ejemplo de casualidad, un día eh, estaba con unos amigos y estaba montando el programa de la hora secreta hablando ¿no? de, de la temática que íbamos a tratar esa semana y uno de mis amigos me dice oye, nunca te he contado lo que me pasó a mí y a mi mujer cuando veníamos desde Jaén por la carretera digo no no, vamos, no, no me digas que te pasó algo y, y he estado un montón de años aquí contigo y no me has contado nada y efectivamente no me voy a contar nada pero vamos, lo que me contó me dejó totalmente sorprendido porque mmm, ellas volvían de Jaén de madrugada y en una zona que hay eh, a la salida de aproximadamente de Tordón Jiménez, un poquito antes de, en Autovía pues eh, se sorprende porque hay algo en, a lo lejos en una recta muy grande y, y vio algo en medio de la carretera pensaba que era un animal o, o algo de ese tipo y, y aminoró un poco la velocidad y dice mira, 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 mira hay algo en la carretera no y, y cuando se estaban acercando se dan cuenta de que era un, un niño agachado jugando con algo en el suelo que levanta la, la, la cabeza cuando el coche se está acercando y lo atraviesan directamente, ¿no? como si fuera un... Increíble. Eso lo dejó, sí, sí, es una cosa eh, totalmente increíble, lo dejó sí, sí, sí. un poco en shock. Entonces, un poco más adelante, ellos se salen de allí y, y pararon el coche, a ellos les da reparo es decir que, que pararon en la autovía porque es que se asustaron realmente. Eh, y bueno, eh, este compañero mío, este amigo, andó por, por el arcén de, de la autovía para ver si allí había algo, ¿no? o miró el coche y no había absolutamente nada es más, eh, ellos cuentan aterrados que, que la figura de ese niño vestido de época porque daban da datos y detalles muy concretos con un pantalón por encima de la rodilla un calcetín a, a media pantorrilla es decir, como si fuera vestido de época, ¿no? una especie de pantalón corto con, con tirantes Agachado jugando con algo, algún tipo de juguete en, en la calzada. Y en este caso, perdona
1: sí, Manuel, eh, eh, ¿qué lo veían? ¿De cuerpo completo?
5: Sí, de cuerpo completo. Al parecer era un niño tal cual, como si eh, estuviera en medio de la carretera un niño real, ¿no? Sí, 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 De carne y hueso, pero claro, ¿cuál fue su sorpresa? Que, que cuando empezaron a frenar. Eh, no pudieron detener el coche a tiempo y atraviesan como si fuera niebla eh, esa figura sí. ¿no? de, del niño
1: en ese momento se debió quedar, me imagino que con el cuerpo de, en, pálido
5: sí, sí, se, se descompusieron prácticamente, entonces la salida está a, a pocos metros de allí, salieron de la autovía y ya te digo, pararon el coche y él se bajó y empezó a, a, a mirar ¿no? el coche, empezó a mirar la carretera e incluso al día siguiente volvieron a eh, le había quedado en el cuerpo algo eh, extraño, ¿no? Que le hacía volver allí y comprobar que no había nada, ¿no? Porque fue tan real la imagen que los dejó realmente en shock. Pero es que investigando esto, eh, parece ser que hay una zona por allí, eh, por, por, muy cercana, eh, a, donde hay un arroyo que se llama, bueno, el, el paraje se llama Río Gordillo, en el concreto. Allí había una casa antigua y una salida de, digamos, de servicio antigua y allí hay otro dato que me trajo uno de los colaboradores del programa que me dejó con los pelos de punta ¿no? Eh, en este caso pues era un, un conductor de autobús de una empresa bastante conocida en Jaén que volvía de, de servicio y, y de repente pues, nota una avería, algo extraño en, en, en su autobús para eh, allí, en esta zona, se sale de la vía de servicio al lado de esta casa abandonada y allí, cuando está mirando el motor y mirando la, la mecánica de, de su autobús, pues algo empieza a golpearle. Algo okay. empieza a golpearle, algo que no puede ver, ¿no? Empezó a darle golpes, eh, a empujarle, eh, incluso con magulladuras, porque él, él fue eh, a la policía incluso <ríe> y denunció esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿no? la gente pues no quiere hablar de este tipo de cosas. Pero tal terror lo invadió, eh, el ver que algo que no podía ver. Le estaba pegando y golpeando, que acabó por meterse en el maletero y cerrarlo, el autobús. Qué bueno. Hasta que vinieron la, la grúa y algunos compañeros suyos para, para recogerlo, ¿no? De allí. Eso fue, mmm, bueno, uno de los casos también más, porque su, 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 sufre, ¿no? El testigo, sí. este sufre eh, una agresión. Entonces es un caso de, lo, de los más impactantes además, que hay. además
1: interviene policía, me imagino. Nos quedan tres minutitos, Manuel.
5: resumo ¿no? resumo que este caso era bastante impactante porque eh, como decía este, este esta víctima ¿no? o este testigo pues, sufre la agresión física y además eh, interviene la policía, denuncia e incluso ahí según me, me contaban hay parte de este, de esta, este suceso no y, y bueno si quieres te puedo contar alguno más eh, más cercano, que también eh, me dejó um, bastante sorprendido porque hay un sitio en el que había una, una, una antigua leyenda en la que se aparecía una anciana, una enlutada, ¿no? Muchos dicen que con un cubo, otros dicen que con una cesta. Y bueno, yo mirando en hemeroteca, en, en un tramo de carretera que va desde Arjonilla a Marmolejo, allí parece ser que en los años 20, cuando empezaban los coches a, a, a despuntar, ¿no?, o a proliferar un poco más en, en las ciudades parece ser que una camioneta mató a, a una anciana que venía de hacer la compra en el pueblo y se iba hacia su casa rural ¿no? que tenía afuera ¿no? hacia un cortijo, sí. esta leyenda viene de, de muy atrás como como te, como te decía pero es que en enero de hace unos 4 o 5 años cuatro mujeres que volvían de Córdoba de, de realizar un, no, un día de compras, ¿no? pues a, poco antes de anochecer casi anocheciendo ya iban por, ese, por un tramo que aquí conocido como el Pino porque hay un Pino Centenario grandísimo, se ve desde, desde muchos kilómetros de distancia, pues por la carretera que pasa por aquella zona, bajo un arco que hay de una antigua entrada a, a, al cortijo del Pino precisamente allí hay una especie como de callejón, se convierte la carretera en una especie de desfiladero con una, una linda muy alta y las cuatro mujeres ven como algo volando baja por un lindón de eso
1: volando y empieza madre a... mía
5: volando volando sí. empieza a perseguir el coche se me está poniendo se me está izando el pelo ¿eh? sí, de sí. contarte porque cuando yo lo escuché me quedé totalmente sorprendido las mujeres ven como algo las sigue cuatro mujeres estamos hablando de cuatro personas a ¿no algo que va volando detrás de ellas ellas me describían y te voy a dar la descripción exacta que para eh, partes actuales eh, era eh, similar a como vuela una bruja con la escoba pero sin la escoba. Sí, sí, es decir, sí. parece parece que algo tenía tenía una ropa vieja oscura pero grisácea como por, como desgastada, ¿no? En este caso y los jirones los jirones de tela parece que, que dibujaban sus brazos que se movían como, como con el viento, ¿no? Hacia atrás.
1: Increíble, madre mía. Y Qué visión.
5: Era era algo. Yo le puse a ese caso le puse la bruja, ¿no? Porque claro. por, por eso por ese detalle que me dieron ella pues se pone paralela al coche pasa por delante de del morro del coche y se pierde en una hondonada que hay hacia la izquierda cuando ya pasa ese, esa especie de pequeño callejón que hace la carretera la, no sabían estas personas no sabían lo que había pasado y durante mucho tiempo estuvieron calladas sin decir nada porque bueno, de, con este, este miedo ¿a, a, a qué dirán? Alucinante. pero realmente fue asombroso es, es un caso fue asombroso, asombroso.
1: En, allí donde los hallábamos y ¿eh? además con cuatro testigos no uno ni dos
5: cuatro testigos que precisamente venían en ese coche un día de llovizna un día sí. digno de, de una historia de este tipo
1: una noche mágica o terroríficamente mágica pues muchísimas gracias Manuel casi que te voy a casi que te voy a invocar para la semana que viene a hacer una segunda parte vamos a buscar más minutitos a ver si con 15 20 minutitos y contamos eh, algunas historias más porque se me ha hecho corto. se me ha quedado la miel en los labios. Imagino que a los demás igual. ¿Te parece?
5: Perfecto. Hay historia, hay historias para hacer algunos comentarios más.
1: Perfecto. Pues entonces quedas invocado para la semana que viene. Muchísimas gracias y buenas noches, Manuel.
3: Lo que oyes, qué radio.
5: A vosotros un abrazo. Buenas noches.
1: Nos hemos quedado sin tiempo, amigos. Nos vamos. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Te esperamos una vez más en Misterio 51.